1: Buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las 6 de la mañana en Punto. Las seis en punto de este martes quince de noviembre del año dos mil veintidós. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News en esta primera emisión. Su amigo y servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos, si nos lo permite, naturalmente hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable y gracias también por hacernos el favor de vernos a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. En las redes sociales, en la www.radarfm.mx. Gracias en Twitter, en arroba radar. ...Radar News 107.5... ...y muy amable y gracias en Facebook... ...también por seguirnos... ...si nos quiere dar like... ...se lo vamos a agradecer... ...en Diagonal Radar News... Para que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica, aquí en cabina en el 442-238-3803. Vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia. si es, denuncia en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital. Gracias mi Pirro y buen día. Y muy amable y gracias también a Regina Martínez en la producción en la televisión en Radar 71, Radar TV, Canal 71. La Tele de Querétaro, gracias a Lucía Peñanava en la Coordinación General Informativa. Revisada además en estas efemérides para el día de hoy, en este 15 de noviembre, es Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol. Es un tema importante, ¿por qué no? En México, cuatro de cada diez menores... Cuatro de cada diez menores de edad han consumido alguna vez en su vida alcohol. El consumo de bebidas alcohólicas para menores de edad es un problema, es un problema ya de salud pública que en los últimos años ha cobrado además relevancia debido a los efectos que provoca en la salud también, en la familia, en la escuela, en el desarrollo, así como también por las consecuencias económicas y sociales que provoca a pesar... A pesar de que nuestro país no se caracteriza por el consumo de grandes cantidades de alcohol, si hay que referir, por ejemplo, que el consumo per cápita es de 4.4 litros por año, el patrón de consumo... Se caracteriza por ser excesivo, es decir, se consumen grandes cantidades de alcohol en periodos cortos de tiempo, principalmente los fines de semana en nuestro país. Según algunas referencias, le debo decir a usted en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, el 39.8% de los menores de edad, es decir, 4 de cada 10 han consumido alcohol alguna vez en su vida. 8.3%, es decir, casi 1 de cada 10 han consumido 5 copas o más en el último mes y los datos también indican que el consumo en menores va en aumento ya que pues eh, le debo referir recientemente se ha considerado también se ha detectado el consumo excesivo en menores de edad que se ha incrementado de manera importante le debo referir también a usted que bueno desde el 2018 se publicó en el diario oficial de la federación el decreto por el cual se declara de manera oficial el 15 de noviembre de cada año como día nacional contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas. Es importante reiterar que de acuerdo con la ley general de salud en el artículo 185 bis, el uso nocivo del alcohol se refiere al consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad, por mujeres embarazadas, por personas que van a manejar vehículos, por personas que van a desempeñar tareas que requieren habilidades y destrezas o por personas que con alguna enfermedad crónica pueden ver todavía más afectada su salud. El día de hoy también aquí en Querétaro, a propósito justamente de esta fecha, la Secretaría de Salud, que encabeza la doctora Martina Pérez Rendón. Bueno, pues, en esta, en este llamado a la conciencia, el objetivo es sensibilizar a la población sobre los problemas relacionados con el consumo de alcohol. Y para este año, el tema es el ABC del uso nocivo del alcohol, en el que también pues obviamente refieren situaciones importantes. Habrá actividades virtuales a través de la Secretaría de Salud. Desde el jueves, el próximo jueves 17 de noviembre a las 8 de la noche, una conferencia, todo sobre el alcohol. Y luego el viernes 18. 18 de noviembre a las 11 de la mañana, cáncer, cirrosis, envenenamiento y dependencia a propósito justamente pues de este tema importante. Le digo finalmente que la Secretaría de Salud aquí en Querétaro informó que a través del Consejo Estatal contra las Adicciones se ofrece ayuda gratuita a las personas que pues sientan un fuerte deseo de consumo de bebidas alcohólicas sin importar el día y la hora, las consecuencias son muchas, hay que considerarlas y hay que tomarlas en cuenta porque también habrá que buscar una mejor manera de vivir, solo tienen que llamar. A la línea también, a la línea pues, de atención en el 442-157-0536. Además, a través de los centros de atención primaria en adicciones, igualmente se ofrece ayuda a las personas que tengan problemas con el consumo de cualquier otra droga legal o ilegal. Han referido precisamente las autoridades, específicamente de la Secretaría de Salud, aquí en el estado de Querétaro, a propósito de este Día Mundial, contra la pues la la lucha contra el consumo excesivo de alcohol a nivel internacional. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Son las seis de la mañana con seis minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias. El resumen, Radar News. del Estado, Mauricio Curi González, encabezó la entrega de más de 50 reconocimientos a empresas socialmente responsables. Ahí el gobernador Curi González celebró que las y los empresarios en el Estado de Querétaro se han sumado a esta clase de iniciativas, las cuales dijo, incentivan también, trascienden de manera importante y además comprometió pues, este esfuerzo que sin lugar a dudas es importante y significativo para mantener el Estado de derecho, así como también para fortalecer la seguridad y brindar las herramientas necesarias Necesarias para que sigan llegando las inversiones a Querétaro refirió también y de esta forma la presidenta del consejo de administración de la fundación Roberto Ruiz Obregón María Guadalupe Ruiz Rubio recordó que tras dos años de pandemia por COVID-19 bueno pues esta es la primera es la primera entrega que se realiza de forma presencial aseguró que además se trata de una forma pues de honrar de reconocer el trabajo el esfuerzo hecho a lo largo también de este tiempo en Venezuela. Beneficio de las y los colaboradores, además también de sus familias, exhortó, exhortó a la sociedad, a empresarios y gobiernos a trabajar de manera conjunta por el bien, por el bien del Estado. Ahí también estuvo el, el, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, obviamente, pues en este distintivo que resulta también importante, sin lugar a dudas, para el desarrollo, el desarrollo de Querétaro. Es un compromiso que las empresas han asumido también con la sociedad queretana, y obviamente. Perdóneme usted. Y obviamente, pues bueno, pues esta es una relación responsable. La empresa socialmente responsable... 2022, impulsado por la Fundación Roberto Ruiz Obregón y que sirve también como un reconocimiento al compromiso de los empresarios para lograr cambios que impacten sin duda alguna y de manera favorable en la comunidad en compañía también, pues obviamente de representantes del sector empresarial en Querétaro, felicitó, felicitó el alcalde Luis Nava, a todas las empresas que recibieron este premio por su trabajo y responsabilidad social frente a la ciudadanía, reconoció por cierto a la Fundación Roberto Ruiz Obregón por promover estos valores profundamente queretanos entre el sector empresarial aquí en el estado de Querétaro. Un tema sin lugar a dudas importante que se vuelve <coughs> trascendente por lo que significa justamente esta responsabilidad social de crecer, de invertir, de producir, de generar empleos, siempre con una visión clara y puntual de lo que significa justamente esta responsabilidad social frente a los compromisos, al desarrollo, que también se debe apuntar y anotar aquí en el estado de Querétaro. Gracias a las seis de la mañana con nueve minutos. Bueno, en otro tema también importante, el día de ayer la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, bueno, pues encabezó la presentación de un proyecto integral de urbanización del predio denominado La Cuadrilla. ¿Se acuerda usted del objetivo? Es mejorar las condiciones urbanas y de seguridad en esta zona de Juriquilla, donde hace un par de meses aproximadamente, bueno, se restituyeron obviamente estos predios a sus originales propietarios. La secretaria, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, presentó de manera formal el proyecto integral de urbanización progresiva, se le llamó para el predio conocido también como la cuadrilla en la zona de Juriquilla. Murguía Gutiérrez adelantó que con el propósito de dignificar la superficie en donde se encuentran ubicados los terrenos que fueron pues restituidos a ex trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro en la cuadrilla número uno, en la cuadrilla uno la, secretaria de, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado cuenta ya con un presupuesto de 10 millones de pesos para iniciar la primera etapa de los trabajos de urbanización progresiva, informó también que se suscribió un convenio que permuta con la Universidad Nacional Autónoma de México con lo que se transfiere al estado de Querétaro, un área de 2.2 hectáreas que permitirá interconectar esta zona, gobierno del estado en reciprocidad asignó una superficie de terreno consolidado de 1.6 hectáreas para la construcción de canchas deportivas en esa institución educativa cabe señalar también que las fracciones de terreno que pertenecen al gobierno del estado serán destinadas a obras de equipamiento urbano tales como una subestación de la Policía Municipal de Querétaro, áreas verdes y recreativas en beneficio de los cerca de 25 mil habitantes de la zona. Destacó también la funcionaria que luego de las acciones de restitución del predio el pasado 15 de junio del 2022, la Secretaría de Gobierno, en coordinación con el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro, la IBEC, llevarán a cabo justamente las negociaciones con las familias que habitaban en esta zona de la cuadrilla y que decidieron participar en los programas de vivienda social. Cabe recordar que las personas que habitaban dicho predio podrían adquirir a precios y a plazos accesibles un terreno a través del Ibec bajo el esquema de urbanización progresiva. Hasta el momento se han colocado ya a 30 familias en la colonia Libertadores en el municipio del Marqués con un valor de 65 mil pesos y con un plazo de pago de tres años. De la misma forma, durante la prestación, el presidente municipal de Querét la presentación, el presidente municipal de Querét Luis Nava también anunció la construcción de esta subestación de la Policía Municipal una superficie de más de ocho mil metros cuadrados en donde se podrá contar con policías con policías para dar respuesta inmediata a las necesidades y urgencias en esta zona ya que será, estará situada en un punto estratégico para el desarrollo de Querétaro y con ello pues presentar este proyecto para justamente lograr estos esquemas en favor, en beneficio de lo que hoy por hoy tiene que ver con este desarrollo integral de la sociedad queretana, reiteró tanto la secretaria Guadalupe Murguía Gutiérrez secretaria de gobierno, como también el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero Gracias, las seis de la mañana con doce minutos, seis doce, también en otro momento, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, estableció relaciones de cooperación y amistad con países de América Latina y el Caribe. Se reunió con embajadores del Grupo Latinoamericano y del Caribe, por sus siglas GRULAC, y la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Querétaro es un símbolo de encuentro, de diversidad, afirmó el gobernador Curi González, en la reunión que sostuvo con embajadores del Grupo Latinoamericano del Caribe, a quienes exhortó a formar este bloque común para sacar adelante a los estados, los pueblos y las regiones dijo es momento importante, es un momento de estar juntos, ser solidarios y también subsidiarios en este momento que se vive en México y también en América Latina durante el encuentro que busca fomentar las relaciones de cooperación y amistad entre el gobierno del estado y los países de América Latina, Curry subrayó también que los cambios que se están viviendo en nuestro momento en el mundo pues se requiere de mayor inteligencia adaptación, lo que debe hacerse también de manera conjunta ante la diversidad, pues la diversidad, dijo, de pensamientos, está con, eh, genera también competitividad y por ello, apuntó, se le debe apostar a la tecnología, al desarrollo y también a la innovación. Así lo dijo el gobernador del estado, Mauricio Curí González.
2: Estamos convencidos en Querétaro que estando juntos somos mucho más fuertes. Que Es el momento que nuestra diversidad podamos hacer un bloque común para poder sacar adelante a nuestros estados y a nuestros pueblos. Y es el momento de estar juntos, apoyarnos entre países hermanos que venimos del mismo lugar, sin olvidar nuestra historia, porque aquel que olvida su historia tiene el riesgo de repetirla, pero siempre mirando hacia el frente para aquellos que nos pidieron que los gobernáramos Estamos juntos todos los países latinoamericanos.
1: Bueno, déjeme referir también que de este grupo latinoamericano y del Caribe, el grupo que reúne a los embajadores de América Latina y el Caribe acreditados ante el gobierno de México. Durante el encuentro estuvieron presentes los embajadores de México en Belice, Oscar Lorenzo Arnol de Cuba, Marcos Fermín Rodríguez Costa de Costa Rica, Pablo Heriberto Abarca Mora. De Guatemala, Marco Tulio Chicas Sosa. Del Salvador, Rosa Delmi Cañas Zacarías. De Nicaragua, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal. De Paraguay, Gloria Irma Amarilla Acosta. De Perú, Manuel Gerardo Talavera. De Venezuela, Francisco Javier Arias Cárdenas. El ministro también estuvo presente, el ministro encargado de la Embajada de Honduras en México. Eh, su santidad Dimas Dimas Alexis Escobar Guillén y el encargado de negocios de la Embajada de Haití en México, Ips Rodi Yang, que bueno pues coincidieron justamente con lo que señalaba ya el gobernador del estado en esta cooperación, en esta colaboración importante para el desarrollo cultural, económico y social de los pueblos de América Latina, particularmente en México y específicamente hacia el estado de Querétaro. Gracias, las seis de la mañana con 15 minutos, seis con 15 También el gobernador estuvo en Cadereita, aquí en el, en el semidesierto queretano. Habló también del mejoramiento vial y el apoyo a productores de Cadereita. Es un apoyo de 21 millones de pesos. Se llevarán a cabo obras de mejoramiento en el bulevar Manuel Gómez Morín y la construcción de una bodega para el centro de acopio de frijol. Se anunció también una inversión de 1.3 millones de pesos para la entrega de ayuda social a 31 y de la región. Curi González anunció. Estas obras de mejoramiento es una inversión importante ahí en Cadereyta de Montes y bueno, acciones que en conjunto abonarán, dijo, al desarrollo del municipio, al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de las familias de la zona del municipio de Cadereyta en el semidesierto queretano. Así lo refirió el gobernador Curi González.
2: Las y los felicito porque nadie va a hacer por la gente de Cadereyta lo que la gente de Cadereyta no haga por sí mismos. El hecho que se hayan juntado, el hecho que se hayan echado para adelante para poder sacar adelante su patrimonio, eso, es la, eso va a ser en la medida de la fortaleza que ustedes tengan para poder seguir llevando a su familia el sustento de cada día. Pero estoy convencido que juntos podemos trabajarlo y podemos sacar adelante este Estado, que es el mejor Estado que hay en el, en el mundo. De verdad se los digo, la gente que tenemos en Querétaro es nuestro mayor tesoro.
1: Bueno, es el mayor tesoro. Por cierto, que también estuvo el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, presentó cómo sería justamente este esquema de urbanización, pero también acudió el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero. Señaló que con una inversión superior a los 968 mil pesos y en colaboración con las aportaciones de los productores de la región por más de 242 mil pesos, se construirá un centro de acopio de frijol que permitirá el ahorro, el ahorro de las rentas a los productores, así como también el ahorro de energía. El inmueble contará con paneles solares y obviamente servirá para desarrollar ciertas actividades económicas en esta región del semidesierto queretano. Así lo refirió Marco del Prete Tercero.
2: Por eso felicito y agradezco a los productores porque comienzan a formar parte de esta transformación en los procesos productivos, en donde ponemos especial cuidado por el medio ambiente, un camino a seguir que nos hemos planteado y que estamos seguros es el ideal para proteger a las generaciones venideras.
1: Bueno, gracias. Las seis de la mañana con 18 minutos. 6.18. Luego le preguntaron al gobernador de estado qué opinaba sobre la reforma electoral. La iniciativa que ha presentado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Curi González, refirió que aumentó además que es importante defender al Instituto Nacional Electoral. Actualmente, dijo, funge como una infraestructura democrática de las mejores y además reconocidas a nivel mundial. Curi González aseguró que será un gran riesgo para la democracia el que se apruebe la reforma electoral que planteó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo el gobernador del Estado, Mauricio Curí González.
2: Yo creo que en este momento sería muy riesgoso. Lo he dicho desde un inicio, esa ha sido mi, eh, mi, mi postura, pero es un tema que le toca
3: a los educadores.
1: Bueno, le toca a los legisladores, a los diputados y a los senadores, obviamente, pues eh, pensar justamente en esta iniciativa que se tendrá que discutir primero en la Cámara de Diputados, luego a la de senadores, si no hay modificaciones, se turnará a los congresos locales, a los Congresos, a los 32 congresos en nuestro país para que se convierta, obviamente, en una modificación constitucional importante, en una reforma constitucional que obviamente es importante y trascendente para nuestro país. Las seis de la mañana con 19 minutos. Bueno, vamos al municipio del Marqués en La Cañada, se presentó justamente presentaron el festival Mi Pueblo Mi Pueblo, La Cañada, es un evento en favor de la restauración de la parroquia de San Pedro, que se llevará a cabo los próximos días, 19 y 20 de noviembre, habrá cultura tradiciones y costumbres del lugar los habitantes de aquella zona de aquella demarcación, allí en el Marqués encabezados por don José, don José Altamirano López presentaron el festival Mi Pueblo La Cañada, que se realizará los días 19 y 20 de noviembre están invitados obviamente la sociedad queretana a poder participar es un evento que se realizará desde las 12 hasta las 9 de la noche en la eh, se expondrá además la riqueza cultural artística también gastronómica de la cañada denominado también como la mayor tradición histórica en todo el estado de Querétaro esto con la finalidad de hacer conciencia recaudar también fondos así lo presentaron para la restauración del templo de San Pedro que eh, pues presenta un DT ya en su estructura. Don José Altamirano señaló que en estos días los visitantes al festival podrán disfrutar de la cultura, tradiciones y costumbres del lugar a través de la gastronomía con platillos típicos, nieve, mole enchiladas, entre muchas otras ofertas gastronómicas típicas de la comida mexicana. De la misma manera, se presentarán talentos y expresiones artísticas de los artesanos oriundos de este lugar, danzantes, estudiantina infantil, bandas de rock, exponentes también del de juego de pelota siendo el pueblo de La Cañada donde justamente se retomó esta práctica ancestral que ya ha dado reconocimiento a nivel a nivel nacional así lo refirió don José Altamirano justamente organizador de pues esta esta convocatoria para eh, pues llevar a cabo este festival Mi Pueblo La Cañada
4: comentarles que este evento es un evento con causa ya que en esta ocasión estaremos recaudando fondos para la restauración eh, es urgente para nosotros como pueblo y eh, visitantes que estamos ahí, que visitamos la, la, la iglesia, es urgente la restauración del de, Templo San Pedro de la, de la Cañada, que actualmente presenta un deterioro eh, en, en su estructura, que de no atenderse eh, nos preocupa como habitantes que en su momento pueda colapsar.
1: Bueno, gracias las seis de la vera con 21 minutos, 621 en Información Nacional. El Senado no avalará la reforma electoral que incursione en regresiones, dijo el senador y además coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Es importante escuchar y hacer consensos, no imponer. Precisó también el legislador federal, anunció que el Senado estudiará minuciosamente el proyecto de reforma electoral para no avalar algo que incursione en regresiones ni conquistas ciudadanas, escuchando y consensando, no imponiendo en conferencia de prensa. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República informó que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde además abordaron el tema de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo dijo, así lo señaló en esta conferencia de prensa el senador Ricardo Monreal
2: hacer las cosas bien es escuchar hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien escuchando y consensando no imponiendo y no incursionando en regresiones eh, o conquistas ciudadanas lo que sea para bien del país, de la transparencia y de la democracia, es lo que haremos. Por eso les garantizo que vamos a hacer bien las cosas.
1: Bueno, pues ahí está también esto que incluso ha hecho mucho ruido entre las esferas del gobierno federal a propósito del posicionamiento pues del coordinador, del coordinador de senadores de Morena y que pues obviamente pues tiene una presencia importante significativa desde el punto de vista político. Bueno, vamos a ver qué pasa. Son las seis de la mañana con 23 minutos. De esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre muy amable por el favor de su compañía. Como siempre, gracias en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia. Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
5: Querétaro, soy, señores. Y le atoran las manganas.
0: El clima. El pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30. Gracias por seguir con nosotros. Gracias a don Antonio González, un abrazo, muchos saludos y gracias también por acompañarnos como siempre en esta mañana, a mi querido Eduardo Chávez Hidalgo, igualmente abrazo amigo, saludos escuchando como siempre el noticiero, saludos a don Pedro Alberto Rodríguez, aquí estamos atentos y al pendiente, ojalá, ojalá como, como que vayan bien las cosas ahí con su hija y también como todos los días para toda la familia, muchos saludos, gracias. Que tengan buen día y gracias también a mi querido Felipe Rojas que nos hace el favor de sintonizarnos. Bueno, ¿cómo estará el clima para el día de hoy? En esta mitad, bueno, en esta mitad de mes, 15 de noviembre, día de la luz, como le decimos ahí los godines, ya sabe, ¿no? Bueno, pues eh, para el día de hoy, ligeramente nublado, estoy viendo para, por lo menos hacia la zona sur del estado de Querétaro, mire usted ahí en Namealco, con una mínima de 7, una máxima de 22 grados. Ligeramente nublado, sin probabilidad de lluvias, igualmente San Juan del Río, 11-27 hacia Huimilpan, hacia Huimilpan también con una mínima de 5 y una máxima de 23 en el Pedro Escobedo 10.26, en la zona metropolitana de Querétaro, en Corregidora 10.28 y en Querétaro, en Querétaro 10.28 también, eh, 10 la mínima, 28 grados la máxima, con algo de solecito al mediodía. Un poquito más intensa la nubosidad, pero sin probabilidad de lluvias, hacia el municipio del Marqués, la mínima 10, la máxima 26, igualmente hacia Colón, 11.23, en Tolimán 11.26, Ezequiel Montes 11.24, Tequisquiapan 11.26 y Peñamiller 14.22. Igualmente, Cadreita ligeramente nublado, también 11 la mínima, 23 grados la máxima, donde habrá probabilidad de lluvias o hay probabilidad de lluvias para el día de hoy, desde San Joaquín, eh, con una mínima de 9, una máxima de 16. También en Pinal de Amoles, en Pinal de Amoles, 7,22, con probabilidad de lluvias. Jalpan de Serra, 15,22, Arroyo Seco, 13,20. Y Landa de Matamoros, también con lluvias, 14,18 grados centígrados para el día de hoy. Probabilidad importante, más del 60%, me reportan por lo menos aquí, para la zona serrana del estado de Querétaro, para que tome usted sus precauciones. Bueno, y a nivel nacional, le comento a usted que el Frente Frío número 9 y su masa de aire que, que lo originan, bueno, originan además fuertes rachas de viento, sobre todo en la zona norte-noreste de México, así como un evento denominado, denominado Norte en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el día de hoy, el Frente Frío número 9 se desplazará sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, provocará... A su paso lluvias puntuales a fuertes en zonas de Veracruz, además lluvias fuertes en Puebla, también en Oaxaca, hacia el estado de Chiapas, las cuales podrían originar incrementos en los niveles de los ríos y de los arroyos, además de deslaves o inundaciones en las zonas bajas de los estados ya señalados. La masa de aire frío asociada al frente provocará un evento denominado norte, que va eh, con cierta intensidad de fuerte a muy fuerte y oleaje elevado. En las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec también se pronostican descensos en la temperatura diurna sobre las entidades del noroeste, norte, noreste y oriente de la República Mexicana. Para el día de hoy con lluvias, lluvias en Veracruz de menor intensidad en Puebla, Taba, en Puebla, Oaxaca y Chiapas, todavía menores en San Luis Potosí. Hidalgo, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo y de 0.1 a 5 milímetros, son leves digamos pero con probabilidad, en Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Campeche y Yucatán por lo menos para el día de hoy, tome precauciones también porque comienzan ya las bajas temperaturas de hasta menos 10 grados. Celsius, sobre todo en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados Celsius. En las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y Coahuila, y de 0 a 5 grados, con posibles heladas. En las zonas montañosas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, refiere el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policíaca.
1: Radar News. las seis de la mañana con 35 minutos seis treinta luego de los hechos violentos que se registraron la semana pasada en diversos municipios del vecino estado de Guanajuato bueno déjeme comentarle que el gobernador del estado Mauricio Curi González afirmó que de inmediato una vez que se tuvo conocimiento pues de estos hechos ocurridos en diferentes zonas del vecino estado de Guanajuato se ordenó a activar los diferentes protocolos establecidos para reaccionar ante este tipo de situaciones y además recalcó que se ha reforzado formalmente la seguridad en los límites con el vecino estado de Guanajuato. Andrea Martínez tiene los detalles.
6: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, recalcó que se ha reforzado la seguridad en los límites de Querétaro con Guanajuato, esto luego de los hechos de violencia que se registraron la semana pasada en diversos municipios del vecino estado. De esta manera afirmó que de inmediato se ordenó activar los protocolos establecidos para reaccionar ante este tipo de situaciones. Incluso muchos de los policías estatales que se encontraban colaborando en 5 de febrero fueron enviados a los límites de la entidad.
2: Bueno, Vamos a la zona, a, a blindar la zona con Guanajuato bueno, y, y es un tema
6: de todos los días. Curi González aseguró que Querétaro todos los días está previniendo y blindando sus fronteras, pero si se llega a presentar algún evento, expresó que nunca van a tomar a las autoridades con los brazos cruzados. El mandatario estatal sostuvo que siempre se ha tenido buena coordinación con la Guardia Nacional para llevar a cabo trabajos en conjunto y garantizar así la seguridad de Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias a Andrea Martínez. También le comento a usted que, bueno, pues en el tema elementos caninos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en Corregidora, culminaron la labor de servir y de proteger a la ciudadanía en aquella demarcación. Otorgaron reconocimientos también a 21 elementos por eficiencia y uno más por 20 años de servicio. Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, encabezó justamente esta ceremonia de jubilación de dos ejemplares caninos. Hulk y Moon que fueron integrantes del grupo especializado K9 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, reconoció por cierto el apoyo, el apoyo que ambos elementos caninos representaron en las acciones que la corporación lleva a cabo para servir y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, igualmente agradeció a los oficiales que estuvieron a cargo de los caninos por adoptarlos como compañeros ahora también en su vida personal por su parte Carolín Lanestosa Oropesa y la secretaria de Seguridad Pública Municipal en Corregidora subrayó que esta ceremonia es justamente para reconocer la destreza, la capacidad y sumarse al trabajo vincularse también como lo que tiene que ver justamente con esta realidad que se vive en Corregidora, profesionales de la seguridad comprometidos y capaces de dar la vida por su binomio y también por su municipio, compañeros y amigos fieles e incondicionales en la labor de proteger y servir a la ciudadanía allá en Corregidora le debo comentar también que, pues durante el evento en el que se rindieron honores a Lávaro Patrio, el alcalde entregó reconocimientos a los 21 policías por su destacada labor y eficiencia, así como también otro más, otro reconocimiento más por 20 años de servicio para los vecinos, familias, habitantes del municipio de Corregidora. Bueno, muy amable, gracias. Eh, antes de otra cosa le comento también a usted que una fue detenido posible interviniente también en la muerte. Se dio a conocer a través de los medios de comunicación luego de que el padre de familia de esta jovencita de Florencia Natalie, hiciera señalamientos importantes que pues obviamente tuvo que reaccionar la Fiscalía General del Estado de Querétaro. El acceso a la justicia, pues eh, le debo referir, debe estar abierto para todos los ciudadanos de Querétaro este señor, este joven se le imputan los delitos de homicidio culposo en contra y contra el respeto a los muertos resultado también de una investigación, de una investigación exhaustiva entre fiscales, policías de investigación y peritos, se logró establecer la posible intervención de Moisés N en los hechos donde perdió la vida Florencia Natalie, actualmente el imputado se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada por los delitos de homicidio culposo contra contra eh, también el respeto a los muertos. Le comento también a usted que a las 6 de la mañana eh, del 17 de octubre de este año se iniciaron, se inició la carpeta de investigación correspondiente por la no localización de la joven a la una treinta horas fue notificado por personal de la policía municipal el hallazgo de su cuerpo en la comunidad de Lagunillas, en el municipio de Huimilpan, donde además en ese momento se inició con las investigaciones con total apego a los protocolos de investigación con perspectiva de género y su relación con un accidente automovilístico en la, zona, en la misma zona. Al llegar al lugar, peritos en criminalística procesaron la escena. Fijaron los indicios y eh, los trasladaron a los distintos laboratorios en materia pericial para su análisis científico. El cuerpo de la mujer fue trasladada al servicio médico forense. Resultado de la necrocirugía se determinó como causa de muerte, hemorragia aguda secundaria, a politraumatismo, lesiones coincidentes a las provocadas en un hecho de tránsito. Sin embargo, cabe señalar que el resultado del análisis de otros indicios permitió conocer la existencia de la alteración del lugar de los hechos derivado de que el cuerpo fue posicionado en el lugar del hallazgo y retirado de su posición original dentro del vehículo accidentado. También le comenta usted que el trabajo exhaustivo e interdisciplinario del personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo datos de pruebas suficientes para que una juez de control obsequiará una orden de aprehensión por la posible intervención del imputado en los delitos de homicidio culposo y contra el respeto a los muertos y contra las normas de inhumación y exhumación. Una vez que se logró su detención, se realizó la audiencia inicial en la que se le vinculó a proceso por los delitos ya mencionados. Además, se le impuso prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses para la investigación complementaria, según informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Son las 6 de la mañana con 42 minutos, 6:42. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Como siempre, muy amable, gracias a Leti Sainz. Que nos hacen favor también de sintonizarnos. Muchos saludos y gracias, como siempre, a don Higinio Domínguez, allá en Corregidora, a don Víctor Landgrave, Igualmente, muchas gracias y buenos días. Además, también a Jorge Navarro, a Samuel Jiménez, que nos hacen favor de sintonizarnos. Hacemos una pausa, regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Pausa y volvemos.
7: Estas son las efemérides del 15 de noviembre. El 15 de noviembre de 1969 se realiza una manifestación en Washington, D.C., con más de medio millón de asistentes que se conocerá como la Marcha contra la Muerte, para protestar pacíficamente contra la Guerra de Vietnam. El 15 de noviembre de 1988 la Unión Soviética envía al espacio y pone en órbita su transbordador espacial Burán. Será el único viaje que realizará. En 1995, la UNESCO proclama el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Para el año 2001, sale al mercado la Xbox, la primera videoconsola producida por la compañía Microsoft, trayendo así una serie de cambios para la industria tecnológica. El 15 de noviembre de 1917, el submarino de la Armada Argentina, Ara San Juan, desaparece en el mar argentino, con 44 personas a bordo, de los cuales 43 eran hombres y una mujer. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con 47 Minutos, que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Comenzamos con el periódico Reforma, dice hoy a ocho columnas, tras la marcha rechaza PRI Reforma dice también cierran filas en la oposición para defender el órgano electoral un día después de la multitudinaria marcha en la Ciudad de México en defensa del Instituto Nacional Electoral y del pluralismo democrático al parecer al PRI no le quedó de otra y prometió ayer que votará en contra de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y luego dice también un líder zigzagueante en medio de las investigaciones por su riqueza el presidente y diputado del PRI cambió de opinión sobre la militarización ahora ahora promete defender al Instituto Nacional Electoral ¿Usted le cree? Dicen también, bueno a, 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 dice también Aerotianguis, a ver cómo está es un aerotianguis en, Felipe, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Batalla para tener pasajeros, pero abrió sus puertas a los comerciantes. El fin de semana fue sede de la Feria de la Mezclilla de Nextlalpan. Ante, dice también, antes ha sido escenario de funciones de lucha libre y también de conciertos. Dice, hoy el Reforma duplica el SAT, deudas difíciles de cobrar. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT... Tiene un billón 179 mil millones de pesos que considera poco probables de recuperar. Se trata de una cifra que creció 111% respecto a la registrada al inicio de la actual administración federal, señala. Y luego también en este recuadro fue un striptease de conservadores, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Al igual que hizo previo a la marcha de defensa en defensa del INE, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó con insultos. La manifestación ciudadana del domingo aseguró que la marcha fue como un striptease del conservadurismo en el que los sectores que están en contra de su gobierno quedaron quedaron expuestos lo dice y luego también demanda la comisión nacional de los derechos humanos a INE en la corte la comisión nacional de los derechos humanos demandó al INE ante la corte y pidió invalidar un comunicado emitido por el órgano electoral que respondió a su vez a un pronunciamiento de Rosario Piedra y Barra urgiendo al congreso a transformar las instituciones electorales y luego también señala ponen a 3.000 taxis pirata propaganda de Claudia Sheinbaum los mil vehículos, en su mayoría bochos, utilizados como taxis en bases ilegales, promoverán a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en Cuauhtémoc, Cuau de la Alcaldía Gustavo Amadero, en Cuauhtémoc, perdóneme, en Cuauhtémoc, de la Alcaldía Gustavo Amadero. Yo con Claudia te amlo. Se lee también en cada uno de los pegotes que fueron entregados por los diputados de Morena. Eh, dice también Janecario Lozano a los vehículos de las organizaciones de Plaza Hidalgo, el cual lidera, dice también, en esta mañana, en esta portada, el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México, dice ocho columnas, la oposición reta a Andrés Manuel López Obrador a votar. Ya la reforma electoral, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados aseguran que van en contra de la iniciativa. Alejandro Moreno descarta Primor refiere también que los coordinadores parlamentarios de tanto del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados retaron a Morena y al presidente López Obrador a que aceleren el dictamen de la reforma electoral y ratificaron que irán en contra del proyecto al señalar al señalar que la marcha del domingo demostró que la ciudadanía no quiere reforma al INE, por lo que expresaron al mal paso, al mal paso darle prisa, dice también se agudiza violencia contra las mujeres casos de feminicidio desapariciones, amenazas de muerte y discriminación, son parte de la violencia que día a día sufren las mujeres en México, hoy presentamos también cuatro historias con exigencias de justicia y luego también dice en este recuadro amarillo, Tigres vuelve a coronarse, las felinas norteñas derrotaron al América con facilidad, también dice para proclamarse campeonas de la Liga MX femenil, por quinta vez en la historia, dice también en esta información. Joe Biden y Xiaoping acercan posturas en Brasil. La reunión de los presidentes Joe Biden y Xi Jinping en Bali ha sido oportunidad más clara para Estados Unidos y China para acercar posturas y revitalizar relaciones diplomáticas dice, dice a El Universal el internacionalista Diego Jiménez publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México en el milenio diario comparten menchos y chapos proveedores para drogas sintéticas señalan esta información que tres empresas legalmente constituidas están bajo investigación por suministrar precursores de fentanilo a los cárteles de Sinaloa y Jalisco nueva generación enemigos que comparten proveedores de acuerdo con el centro nacional de inteligencia operan con fachadas de software bebidas destiladas y materias primas químicas dice también en estas ocho columnas también señala, que me parece importante, eh, le bajan dos rayitas a las tensiones Joe Biden y Xi Jinping. Se reunieron y dejan abiertos los canales en la coordinación también entre los Estados Unidos y China. López Obrador descalifica marchas como striptease político de los conservadores en la fotografía. Eh, dice G20, Marcelo Ebrard eh, con Fernández y Macron en Bali. Dice también los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Francia, Emmanuel Macron, flanquearon al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, mientras escuchaban o mientras escuchan a jóvenes indonesios que ejecutan música de su tierra en Bali, sede de la cumbre del Grupo de los 20. Refiere también en esta fotografía. En esta fotografía, el periódico Milenio Diario. Gracias. En Excelsior rápidamente dice Senado no apoyará regresión electoral el poder legislativo debe escuchar las voces que se han manifestado en contra de la reforma en la materia consideró el líder de la bancada de Morena Ricardo Monreal y luego también señala sonidos de hermandad para Api, eh, Will y Am eh, Tavo, los integrantes de Black Age Peas la amistad que han forjado durante años y la diversión al hacer música es lo que los mantiene vigentes señala también otra información alertan por carga ilegal de combustible en el país operan fuera de la regulación 30.000 puntos de almacenamiento para autoconsumo y descartan una guerra fría en su primera reunión como jefes de estado los presidentes de China Xi Jinping y de Estados Unidos Joe Biden prometieron que trabajarán juntos para mantener el orden mundial en una reunión de tres horas en Bali, Indonesia por la cumbre de los países del G20 los mandatarios dialogaron sobre temas más como la soberanía de Taiwán, lo que publica hoy el periódico Excelsior el periódico de la vida nacional
0: El análisis de la información más importante de los
1: diarios queretanos, a
0: continuación en Radar News
1: Gracias, las seis de la vera con 55 minutos que se publica hoy en el periódico diario de Querétaro que dije mi amigo Mario León Leima. Bueno, dice a ocho columnas, justamente un tema importante, dice, soy gente capacitada y entrenada, dice dice el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar, Luis Carriles y Xochit Bárcenas. En entrevista responde así a la pregunta de por qué los mexicanos deberían votar por él. Respeto, altura de minas y claridad es el mensaje de Marcelo Ebrar a sus rivales políticos de Morena, principalmente dedicado a Claudia Sheinbaum, señalada como la corcholata favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador. En entrevista niega una y otra vez que esté decidida la candidatura de Sheinbaum desde el Palacio Nacional y que vaya a declinar por ella. Si es por encuestas, como propone Morena, él va ganando, dice el canciller Marcelo Ebrard Saumón, que obviamente pues, quiere ser presidente de México. Van, por, van los 26 por la pobreza. Gerardo Martino Dio a conocer a los jugadores que competirán también por México en Qatar. Confía en que Raúl Jiménez llegará al 100% y deja fuera, a, dice también, a Chiquito, a, a Chaquito Jiménez y a Diego Laines, el técnico argentino. Confía en su base de veteranos, pese a que el equipo es el segundo más longevo del mundial. Científicos señalan que México solo tiene 10% de probabilidades de alcanzar el quinto partido en Qatar, allá en el mundial que próximamente comenzará detienen a Moisés por la muerte de Natalie. consideran también al acompañante como probable responsable de la muerte de la joven y del accidente vial ocurrido la madrugada del pasado 16 de octubre en Huimilpan. profesionistas los clientes del Torito, ingenieros contadores, abogados y en autos yetas son los que más caen en el alcoholímetro la zona de mayor recurrencia es el centro histórico Félix Osores y Epigmenio González es lo que publica hoy la columna Cuarto de Guerra, que también se la recomiendo, la columna Expediente Q de mi amigo Adán Olvera. Y bueno, temas importantes a propósito del de padre de Natalie Olvera, que este fin de semana pidió justicia a través de las redes sociales. Quiere que la muerte de su hija quede totalmente aclarada porque no confía en la versión de la muerte por accidente automovilístico. Resulta que hay un detenido por la muerte de la joven, pero los caminos de la justicia son muy reservados, eh, son muy reservados, eh, que nadie, que nadie o pocos saben realmente lo que pasó, dice hoy en esta en esta colaboración para el diario de Querétaro. Gracias, las seis de la mañana con cincuenta y ocho minutos en el Noticias, la verdad de cada mañana, lo hable labor, refiere el gobernador Curi González, entrega reconocimientos a empresas socialmente responsables, como reconocimiento también al compromiso de las empresas por lograr los cambios que impacten en la comunidad. La presidenta del Consejo de Administración de la Fundación, Roberto Ruiz Obregón, María Guadalupe Ruiz Rubio y el gobernador Mauricio Curi González entregaron cincuenta galardones a empresas socialmente responsables. Detenido el posible interviniente en la muerte de Florencia Natalí Riesgosa la reforma y modificaciones al INE, señala el gobernador Curi González. Presentan proyecto integral de urbanización en la cuadrilla. Lo encabeza también en esta presentación la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez Pongorkulir, por concluir obra del cárcamo de Carrillo a lo largo de 5.7 kilómetros que comprenden el tramo de reconstrucción de Paseo 5 de Febrero. Cárcamo en la entrada a Carrillo casi se termina de tapar y las palmeras a la altura de la obrera desaparecieron es una semana en una semana se han enterrado decenas de pilotes los gusanos de acero señala también en esta información y prenden fuego a dren y queman las tuberías. El fuego en un dren de la colonia Loma Bonita, provocado por gente no identificada, causó daños en la tubería de polietileno, así como también una densa humareda que movilizó a los bomberos para controlar la situación en este tramo comprendido entre la avenida Popocatépetl y la calle Cofre de Perote, dice hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. En el AM de Querétaro, Pueblos Mágicos sin Recursos de la Federación predice también pese a solicitar una bolsa de 1.300 millones de pesos para el sector turismo por cuarto año se niega presupuesto para dicho programa, indicó el diputado federal José Luis Báez Guerrero. En la fotografía el gobernador Mauricio Curi anunció obras de urbanización para derecha por 21 millones de pesos y también mantienen tiempo de tolerancia por las 5 de febrero. Las escuelas, eh, escuelas del el área metropolitana tiene 15 minutos de tolerancia debido a las obras de paseo 5 de febrero, indicó en la Secretaría de Educación en el estado de Querétaro. El INE no se toca. En conferencia del Partido Acción Nacional, los representantes del PAN aseguraron que la reforma electoral busca destruir al instituto que ha realizado elecciones sin controversia, señala hoy el periódico A.M. de Querétaro. Bueno, gracias. Son las siete de la mañana en punto. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Como siempre, gracias por el favor de su compañía y también por sus comentarios opiniones a través del 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Pausa, volvemos.
0: Información local. Radar News.
1: Gracias, las 7 de la mañana con 8 minutos. 7 con 8, gracias. Vamos a platicar el día de hoy a lo largo de este espacio informativo con el diputado Ricardo Astudillo, a propósito también de una iniciativa importante que tiene que ver con el cuidado y atención al medio ambiente desde la perspectiva del Código Ambiental. También a las 8 de la mañana con Celina Ochoa, en lo que significa justamente una propuesta de la economía circular para que también usted nos haga favor de acompañarnos mientras le comento a usted que el secretario el secretario de movilidad en el municipio de Querétaro, Rodrigo Vega Maestre bueno, pues dio a conocer es un tema, mire, póngale atención para que vea nada más de qué se trata, pues dice que desde que se dio a conocer el inicio de las horas de paseo 5 de febrero se han aplicado 433 multas o infracciones por motivos como omitir indicaciones de oficiales de movilidad, hablar por teléfono al conducir a Hacer uso de lugares con señalética restrictiva y también porque pues eh, vehículos estacionados sobre la acera o la guarnición amarilla que no han respetado las indicaciones, por lo menos de tránsito, en esta zona de paseo 5 de febrero. Alejandro Payán tiene los detalles.
8: Desde el inicio de los trabajos de Paseo 5 de febrero, la Secretaría de Movilidad de la Capital ha aplicado un total de 433 infracciones, ya sea en la avenida o en las inmediaciones por motivos como omitir indicaciones de oficiales de movilidad, hablar por teléfono al conducir, hacer uso de lugares con señalética restrictiva y vehículos estacionados sobre la acera o alguna guarnición amarilla, explicó el secretario de movilidad en la capital, Rodrigo Vega Maestre.
9: Estamos haciendo un operativo de motociclistas, aplicando un reglamento eh, sobre todo a las motos que infringen el reglamento, porque como bien sabemos el, el, el tamaño de una motocicleta es mucho menor a la de un vehículo, pues a veces en la desesperación pues caen en, en cruzar por algún camellón, subirse a la banqueta, eh, venir entre los automóviles cuando estos se encuentran circulando, entonces estamos aplicando un, un, eh, un dispositivo para camiones, motocicletas y eh, también recibimos algunas quejas de vehículos trailers estacionados en la zona de, Pelip, de, de Carrillo, eh, también en la zona industrial, que hacen tiempo en lo que le reciben la, la mercancía de todas las empresas y están estacionados o estorbando Entonces también desde, hace, desde esta semana empezamos ese, 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 ese trabajo de estar todos los días alrededor de la obra Peinando también la zona para encontrar a estos vehículos que se encuentran estacionados, a veces en doble fila, a veces interrumpiendo algún algún carril de, de circulación, sobre todo trailers que van, que van a la zona industrial.
8: Durante la primera etapa de la obra se aplicaron 362 infracciones y en la segunda etapa, ya con el cierre de carriles centrales, se han aplicado 71 multas. Indicó que también se está aplicando un reglamento con motociclistas, ya que muchos se van metiendo entre vehículos en marcha o incluso cruzan por algún camellón o se suben a la banqueta. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Pañán también me están comentando ciclistas gracias a mis amigos que nos hacen favor de sintonizarnos muchos saludos a mi querido Leonardo Favela también para los ciclistas que utilizan obviamente la bicicleta para ir a trabajar, no solamente para hacer ejercicio sino también para ir a trabajar, se vuelve muy peligrosa entre los autos también que van circulando por el lado derecho eh, ojalá que haya apoyo también, apoyo vial para los ciclistas y trabajadores que van a la chamba ojalá también nos puedan considerar ...y que puedan controlar obviamente pues estas, esta forma también en lo que se refiere justamente a estas obras... ...y que también les den oportunidad para los ciclistas porque está complicado, está muy complicado... Gracias. Paso el reporte. Que tengan buen día. Muchos saludos. Gracias, mi querido Leonardo Favela. Saludos a Doña Geno Uribe, allá en el Mercado Hidalgo. Muchas gracias. Me comentan también, Aurelio, buen día. Mi señor Cuanalo pudiera aclarar por qué rayos Crobus no funciona como debe funcionar. Una cosa es el relajo por el que pasamos todos los días en lo que tiene que ver con la obra de 5 de febrero, pero creo ya nada tiene que ver con eso, con lo que hay camiones suficientes para cubrir todas las rutas. ...que circulan por la ciudad de Querétaro. Estoy seguro que no soy el único que se queja de los retrasos en el paso de las rutas... ...de, dice, también de este sistema de transporte público. De nada sirve que se implementen programas, proyectos y los camiones siguen pasando tarde... ...y todos, a todas horas, llenos, saturados, literal. Escupiendo gente que lo único que quiere como un servidor llegar al trabajo, a la escuela, a su casa... Y dice, y no se, no, se, no se piden perfecciones, solo que pongan los camiones suficientes para cubrir todas las rutas en serio. Como ciudadano, le exijo al señor Cuanalo que explique qué pasa. Disculpe lo extenso del mensaje, pero ya es necesario, me dice, ya es necesario que nos digan francamente qué pasa. Me dice don Jorge Soria, les envía saludos, muy amable, gracias don Jorge Soria. Paso el comentario, paso el reporte también con mucho gusto al Instituto Queretano del Transporte y llamado de nueva cuenta a Gerardo Cuanalo, al director de este Instituto del Transporte en Querétaro. Las 7 de la mañana con 13 minutos. Bueno, gracias. Le comentaba yo al principio también de este espacio informativo que hoy es Día Mundial, Día Mundial, Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol. Bueno, le debo referir que va paralelo con un programa que se ha implementado no solamente en Querétaro, sino también a nivel estatal, el tema del alcoholímetro. Desde la aplicación del alcoholímetro en el 2016, bueno, pues se han logrado reducir considerablemente hasta en un 75% los accidentes donde se involucra o que tiene que ver con el consumo de alcohol. Tan solo... De enero, en enero del 2022 a la fecha se han realizado un total de 256 operativos. Se han detectado aproximadamente a 1.447 conductores bajo los efectos del alcohol, que son debidamente infraccionados. Así lo dio a conocer Daniel Rodolfo López Landeros, es el jefe de Departamento de Juzgados Cívicos aquí en el municipio de Querétaro. También Alejandro Payán tiene los detalles.
8: Desde la aplicación del alcoholímetro a partir de 2016, se ha logrado reducir el 75% de accidentes donde se involucre el alcohol. Tan solo de enero del 2022 a la fecha, se han realizado un total de 256 operativos donde se han detectado 1.447 conductores bajo los efectos del alcohol, informó Daniel Rodolfo López Landeros, jefe del Departamento de Juzgados Cívicos Municipales.
4: Hemos de desplegado un total de 256 dispositivos de alcoholimetría. Esto en las arterias que se identifican donde hay mayor incidencia de accidentes de tránsito, donde es recurrente la afluencia de conductores que hacen uso o, o inobservan esta disposición normativa. Y, y, y bueno, la intención es sensibilizar y evitar en, una, en un principio de observancia general sobre un acto particular el beneficio de la ciudadanía. En estos 256 dispositivos se han detectado a 1,447 conductores bajo los efectos del alcohol o conduciendo con aliento alcohólico. De estos
8: 1,447 conductores detectados en lo que va del año, 321 pagaron multa, 670 infractores fueron sancionados con el arresto inconmutable es decir, que rebasaban los parámetros permitidos. Se han interpuesto de siete amparos, de los cuales ninguno ha procedido, y a partir de agosto de este año se incorporó el trabajo en favor de la comunidad, donde solo dos personas han optado por esta alternativa la mayoría de conductores sancionados corresponden a personas con nivel de estudios medio superior y licenciatura, donde caen profesiones que se caracterizan por la recurrencia en cuanto a ingenieros, contadores y abogados. Con mayor incidencia, además, los vehículos con mayor presencia son los Volkswagen tipo Jetta que llegan a estos filtros. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, es muy común, de repente, ¿no? Ya en estas eh, fechas de celebración, en la familia, entre amigos, de repente, de repente que se le pasan un poquito las cucharadas, bueno, hay que tomarlo en cuenta, tomarlo en cuenta en diferentes puntos de la zona metropolitana de Querétaro, se establecen justamente estos operativos para que, pues, se puedan evitar, se puedan prevenir accidentes, es un método importante también para medir el grado de alcohol en la sangre y, bueno, además, le debo comentar a usted, bueno, es importante también que contribuyamos en este este tipo de operativos y de programas eh, conduce sin alcohol, conocido también como el alcoholímetro, que bueno, pues es un operativo que le, de, le comento, bueno, se establece en diferentes puntos de la capital queretana para que se puedan también generar este tipo de aplicaciones de pruebas de alcoholimetría para pues evitar accidentes automovilísticos. O sea, es un, un procedimiento también que se ha implementado incluso en otras ciudades como en Monterrey, en Guadalajara, en Guanajuato, en, en Chiapas, también, incluso en Mérida. Y bueno, la idea la idea es evitar también el consumo desmedido de alcohol. Una vez que llegan al torito, como decía bien mi compañero eh, Alejandro Payano, bueno, pues muchos de ellos, eh, profesionistas eh, pues eh, particularmente, pues tienen que pagar esas multas o tienen que quedarse ahí eh, dependiendo la multa que imponga el juez cívico municipal para que pues obviamente se pueda atender y cumplir con este programa que es un programa preventivo, que es un programa que llevan a cabo desde el 2000 2016, las autoridades municipales aquí en Querétaro y que sirve, bueno, pues para que podamos tener una mayor responsabilidad a la hora de celebrar, a la hora de festejar, a la hora de los convivios, y que evitemos no solamente caer en el torito que pasar el alcoholímetro, sino también pues tener conciencia de lo que obviamente tenemos que hacer para regresar en buen estado, en buen ánimo, en buenas condiciones a nuestras casas, a nuestra familia y evitar también a otras personas porque a veces así ocurre, ¿no? a veces así ocurre, eh, pues accidentes gravísimos, lamentables, mortales muchas veces, por la irresponsabilidad de consumir excesivamente alcohol y luego salir a conducir, que no, tienen, no, que no se llevan y que no tendrían que eh, pues relacionarse de ninguna manera. Bueno, a las 7 de la mañana con 18 minutos. Le decía temprano en la mañana que el gobernador del estado, Mauricio Curi González, se reunió también con embajadores, embajadores, obviamente, la Secretaría de Turismo, eh, Adriana Vega Vázquez Mellado, informó también que los tres embajadores de Latinoamérica y el Caribe que estuvieron en el estado de Querétaro, bueno, pues sirvió para que pudieran intercambiar experiencias, ideas en materia de turismo. Entre los temas que destacan fue precisamente los temas de seguridad, el desarrollo de las tecnologías y también reconocieron la importante... Eh, pues limpieza que se guarda, que se vive por lo menos en el centro histórico de Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles.
6: Trece embajadores de Latinoamérica y el Caribe visitaron el estado de Querétaro para intercambiar ideas y experiencias en materia de turismo, informó la secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado. En ese sentido, precisó que la seguridad, la tecnología y la limpieza de la entidad fueron los temas que más destacaron los embajadores. Algo que les llama mucho la atención y que desde luego es algo de presumir, Destacaron muchísimo la seguridad, destacaron muchísimo todo el tema digital, la tecnología, todo, algo que también para felicitar a todo el cuerpo de limpieza y los queretanos es que están, les llama mucho la atención la limpieza y ahí empezamos a practicar y a platicar eh, viñedos, todo eso, está, todos cómo está, digamos, cómo lo trabajamos como en el tema ...enoturístico, por la... ...todo lo que tiene, todo lo que puede abrazar... ...el Paraguas, que es el vino y un fin de productos. ¿no? Adriana Vega recalcó que derivado de este encuentro comenzarán a trabajar juntos en nuevas ideas para promover aún más el turismo del Estado. Sostuvo que el objetivo es no perder el hilo y dar continuidad a estas reuniones, pues consideró que son países muy parecidos en costumbres y en el tema cultural. Aunado a ello, la titular de la Secretaría de Turismo Estatal recalcó que con la visita de los 13 embajadores se podrá fortalecer más el enoturismo, la capacitación y la profesionalización ya que llevan la delantera en dichos rubros. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias Andrea Martínez, las 7 de la mañana con 21 minutos, saludos a mi querido Toño Ugalde, muy amable, gracias por la invitación a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se llevarán a cabo talleres de asesoría a las empresas y defensoría de los derechos humanos, las empresas y los derechos humanos hacia una cultura de la paz, el día de hoy, 15 de noviembre, en la Sala Magna, ahí en Avenida Universidad 119 Poniente, en la Colonia Centro Histórico de Querétaro, de la Universidad de Londres. Gracias mi querido Toño Ugalde, hacemos un huequito por ahí, nos veremos un ratito con mucho gusto, las veinti. Hacemos una pausa, voy a los deportes, Víctor Monroy y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
5: Oh, oh, yeah. Guasteca, qué linda eres. Oh, oh. Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar.
1: Gracias, eh. son las 7 con 34 de la mañana. Gracias, mi querido Víctor Monroy. ¿Qué le parece además esta interpretación? Obviamente, Miguel Aceves Mejía que pues eh, se le conoció en el ambiente artístico, imagínese usted nada más como el rey del falsete, que ahorita lo vamos a escuchar mire eso, escuche eso, mire, escuche eso
5: salerosa, ¡Besar tú! No, bueno! ¡Labios quisiera! ¡Besar tus labios quisiera
1: es Miguel Aceres Mejía, cantante, también actor, lo estábamos viendo además en las imágenes del cine mexicano. Se le conoció como el rey del falsete, el falsete de oro o también el cantante de oro. Nació en México el 15 de noviembre de 1915, estará cumpliendo hoy 107 años de vida. Nació en Ciudad Juárez y bueno, falleció en el 2006, obviamente. ...como esto que estamos escuchando, la malagueña... ...la del pastor también, que me piden mi querido Pirru... ...el pastor, el jinete, el crucifijo de piedra... ...bueno, de la historia musical sin lugar a dudas... ...de lo que significa justamente, pues esto que eh, cautivó... ...no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional... ...y que en la época de Pedro Vargas, de José Alfredo Jiménez... ...Antonio Aguilar, bueno pues también... Don Miguel Aceves Mejía, con el mechoncito blanco que la recordamos con una gran, gran, gran voz, con una gran calidad musical. Así interpretaba justamente esta parte de la música folclórica, de la música mexicana, de la música que pues obviamente a muchos nos ha identificado durante muchos años. Así que hoy recordando a Miguel Aceves Mejía. Adelante por favor, el falsete de oro.
5: El flautín
1: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, que lo disfrute las 7 con 36 de la mañana para dar la bienvenida a mi compañera y amiga Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos y también de la música. Adelante, por favor, mi querida Olivia, buenos días.
5: El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta va. A, a su rebaño con su flautín va llamando una a una a sus ovejas y les va comunicando sus voces y sus tristezas el flautín
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
10: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. La sexta edición de trámite, Buró de Coleccionistas, se llevará a cabo en Querétaro del 17 al 20 de noviembre. En esta edición se contará con la presencia de más de 70 artistas de la región, el objetivo de esta plataforma es descentralizar las exposiciones de arte contemporáneo y, además, crear nuevos públicos y coleccionistas. El tema central será paisajes, por lo que en lo que llaman Espacio Efímero, una antigua vecindad en Calle Paster número 51 en el Centro Histórico, los artistas realizarán sus intervenciones, además de dar conferencias, charlas y recorridos guiados, las actividades serán gratuitas. El programa completo puede consultarse en la página de Facebook, Trámite Buró de Coleccionistas o en el sitio web www.trámite.art. En más, tras su debut en el universo cinematográfico de Marvel, The Noche Huerta fue reconocido con el Premio Sin Fronteras que otorga el Festival Internacional de Cine de Los Cabos por sus contribuciones al cine internacional. Tras recibir el premio de manos del actor Alfonso Dosal, el actor expresó, Hoy un chamaquín de Catepec que nunca se vio en la tele, hoy vuela en Marvel y trabaja en Hollywood. Tras esta distinción, el actor comentó que ha recibido comentarios de todas partes del mundo pues era un personaje muy esperado y el público enloquece con él. Asimismo, se mostró abierto a la posibilidad de una secuela, enfocada 100% en su personaje, donde se abunde más en sus orígenes. Y por último, como parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro te invitan a la obra de teatro El Tiempo de los Cactus, obra teatral unipersonal. Es la historia de una joven que, después de celebrar su cumpleaños número 25, tiene un accidente automovilístico que la lleva al coma, momento crucial que la confronta con los grandes misterios. Rememora su afición infantil por la astronomía y los viajes espaciales, el abandono de su padre, la soledad de su madre se reconcilia con el dolor en un cuestionamiento sobre el paso del tiempo, el amor y el más allá. Su niña interior y un cactus que habla la acompañan en este viaje fuera de límites donde el espectador reflexionará sobre la vida como un diminuto fragmento del universo que, no obstante, contiene el secreto de la plenitud. La cita es el jueves 24 y viernes 25 de noviembre a las 8.30 horas en la Gaviota Teatro ubicada en Régules número 5, Centro Querétaro, Querétaro. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Solo por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
8: Radar. La voz de las queretanas y los queretanos es escuchada. Por eso el Poder Legislativo del Estado trabaja con responsabilidad y compromiso
10: para aprobar leyes y reformas importantes que
6: mejorarán nuestra vida. ¡Legislamos,
10: Legislamos para, para todos.
8: todos! Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
0: En HGV yo me encargo de tu ahorro Pechuga de pollo con hueso y piel congelada O brisket con hueso para asar de res extra suave A 69.90 el kilo Y queso Oaxaca Kill Country Fair de 500 gramos A 85.90 la pieza Vigencia al 17 de noviembre Entienda que línea Santa está a cargo HGV. Lo mejor para ti Sin radar unas Te llevamos a los mejores conciertos De los mejores artistas Ahora Radar 107.5 Creperías Villemot y Zurich Pastelerías Te Regalamos tus accesos para uno de los conciertos más esperados del año Harry Styles Y su Love Tour Para participar, manda un Whatsapp con foto de tu ticket de compra de Creperías Villemot o Zurich Pastelerías Junto con tu nombre y el hashtag Harry Styles al 442-592-1075 Y sigue atento a Radar Porque el 21 de noviembre daremos a conocer a los afortunados ganadores Harry Styles En operación con Radar
2: 107.5 Continuamos con los descuentos en Telcel Ven a Telcel por las mejores promociones en smartphones. Además, llévate vales de descuento y cupones de regalo. Pregunta por todas nuestras opciones de pago. Del 14 al 17 de noviembre. Gran venta Telcel. Si es 5G, es Telcel.
0: ¿Estás buscando una tienda? ¿Quieres cargar gasolina? Busca el sello amarillo que te cuida y cuida tu economía. Búscalo en las básculas. Búscalo en las bombas. Búscalo. El sello amarillo. Cuida
4: tu
10: bolsillo.
6: Procuraduría Federal del Consumidor
11: Gobierno de México
10: logra tu meta y estudia en la universidad de las mujeres tienes hasta el 19 de noviembre para registrarte a una de las 16 licenciaturas o una de las 13 maestrías la inscripción es gratis y también podrás acceder a descuentos hasta del 70% en tu mensualidad más informes en municipiodequerétaro.go.mx en el Querétaro que queremos cuidamos
2: tu bolsillo municipio de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines patiditas o de promoción personal llegaron a
0: la comer.com y fresco.com.mx los e commerce days y tienen para ti precios únicos en pantallas vinos y licores, electrodomésticos hogar, gaming y muchos productos más aprovecha las promociones en línea de los e commerce days solo en la comer.com y fresco.com.mx
2: y tú vas al super o a la comer hasta noviembre 16 en el mejor buen fin de Liverpool llegaron los descuentos que hablan por sí solos aprovecha del 18 al 21 de noviembre hasta 40% de descuento en ropa, zapatos, televisiones y mucho más compra en tienda o en línea y disfruta de envío gratis consulta restricciones en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida.
10: Dale Desarrollos tiene para ti terrenos residenciales. La joya, 112 metros cuadrados. Apártalo con 10 mil pesos. Financiamiento propio en Avenida Universidad. Fraccionamiento en la misión. Casas desde 1.301.700 pesos. La mejor ubicación en San Juan del Río. Aceptamos todos los créditos. Dale Desarrollos, tu mejor opción. Teléfono 427-107-2804.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. La Opinión, Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias las 7 de la mera con 45 minutos. Nos vamos a la vía telefónica y le agradezco mucho además al diputado Ricardo Asturillo Suárez, arquitecto por cierto, y que pues eh, para hablar de un tema importante que tiene que ver con la obra pública en eh, Querétaro a propósito de la consideración del artículo 42 bis, que obviamente refiere a la necesidad del aprovechamiento de los residuos de la construcción y demolición a efecto de prevenir, reducir, sustituir, limitar o eliminar el uso de productos comerciales de difícil degradación natural. Un tema que, por cierto, se incluye en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Habrá que incluirlo, mejor dicho, para que podamos tener esta precisión. Mi querido mi querido diputado, mi querido Ricardo Astudillo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Aurelio. saludo a todos, auditorio. Gracias. Por... efectivamente, con lo que acabas de mencionar, Aurelio, sí. te comento que es un artículo que ya está publicado esta reforma, así que ya entra en vigor para todo lo que tiene que ver con las obras
1: públicas en el estado. ¿Cómo, cómo lo podemos traducir en, en español, mi querido, mi querido diputado, mi querido Ricardo, para efecto de que nosotros lo podamos considerar y lo podamos conocer, porque entiendo yo que tiene que ver con la obra pública que se realiza y luego todos los escombros o todo lo que se desecha se tiene que reutilizar de alguna manera, no sé si desde la perspectiva de la economía circular o desde la perspectiva del cuidado, del desarrollo sustentable que tenemos que también atender, mi querido Ricardo.
4: Así es, mira, eh, te comento muy rápido, que quede muy muy entendible. Sí. En la ley de economía circular que tenemos administrado, ya venía un apartado que tiene que ver con la reutilización de los materiales que regresen al proceso constructivo. Es decir, que alarguemos su vida y que los volvamos a utilizar. Sí. Sin embargo, en la ley de obra pública no estaba establecido. Entonces, tenemos que siempre amarrar Cualquier tipo de reforma con las leyes impactan. En este caso, ya se aprobó en la sesión antepasada, ya está publicado en lo, le en lo que tiene que ver con la obra pública. Ahora, te voy a explicar un poquito, sí, Aurelio, mira. Por favor. Todos los días en el estado de Querétaro se producen alrededor de siete mil toneladas de escombro. ¿Qué es el escombro? Es el producto que sobra de toda la obra pública y privada, es decir de arena, piedra, combinada con varilla, cemento, etcétera. Sí, sí. Todo lo que las hojas van desechando. siete mil toneladas diarias. Es decir, cada año en Querétaro producimos 2 millones Caray. de toneladas mismas que se depositan en bancos de tiro, muchas veces autorizados y muchas veces no autorizados. ¿Qué quiere decir esto? Que... En los alrededores de la zona conurbada, en muchos municipios, como el Corregidora, sí, Pedro sí. Escobel, el Marqués, muchas veces se tira... Así lo que lo conocen, como bancos de tiro, ahí tiran en las parcelas, ahí van almacenando, lo utilizan como una nivelación de los propios terrenos naturales y se genera una contaminación, Aurelio, sí, sí. de un tamaño inimaginable. No nada más es contaminación visual, eh, atmosférico, se genera fauna masiva entre muchas otras cosas. En los últimos 25 años hemos acumulado cerca de 50 millones de toneladas. Un camión de volteo normal de los que vemos en la calle circular, de los sí. pequeños son siete metros cúbicos. Sí. Eh, y, y, que son siete toneladas. Imagínate lo que significan dos
1: millones de toneladas también. caray caray que que obviamente implica la obligación la responsabilidad de quienes se incorporan digamos en una obra pública que tienen que acatar y que tienen que disponer y que esto es un principio un artículo el 42 bis que ya referías mi querido mi querido diputado que no se consideraba antes en la ley de obra pública que estaba yo revisando justamente porque pasa del 42 al 43 y esta propuesta justamente que han logrado que has logrado pues implica la necesidad de poder reutilizar, de evitar esta contaminación que se genera por el escombro de repente en la obra pública y que ya es obligación de ley que se deban atender como ya se está planteando por lo menos en esta ley de obra aquí en el estado de Querétaro, mi querido Ricardo.
4: Así es, fíjate, con, con este artículo lo que garantizamos es de que sea obligatorio todas las empresas que licitan todas las empresas que participan en el tema de concursos de obras públicas, sí, sí. tendrán que presentar o incluir un plan de manejo en su propuesta de construcción que corresponde a la obligación de poder llevar a cabo en su propuesta de obra, cosa que no existía y que no se había hecho antes en el Estado de Querétaro. Es decir, un, un concursante, alguien que participa en una obra... Tiene forzosamente que presentar un plan de manejo. El plan de manejo lo aprueba y lo autoriza a la CDFUG. Es decir, ¿de qué forma va a reincorporar en caso de que tenga sí, sí. Eh, acciones de demolición y de extracción de escombro? ¿De qué forma va a reutilizar los materiales? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál será su procedimiento? Y con esto... No solamente estamos apoyando el tema ambiental, sino el tema económico, el tema de fomentar realmente la economía circular y por qué no empezar con uno de los grupos más importantes en materia económica de desarrollo en Querétaro, como es el tema de la obra pública. Ahora, el ejemplo más claro es 5 de julio. Bueno,
1: claro, a, a eso iba, a eso iba justamente Ricardo, a eso iba. La obra de 5 de febrero, la obra perdóname, la obra de 5 de febrero tendría que cumplir ya con esta disposición que establece el artículo 42 bis de la obra pública?
4: Por supuesto pues, que sí, precisamente eh, en comisiones, los diputados que participamos en el tema de poder promoverlo, lo hicimos a marchas posadas para que entrara hoy 5 de febrero la empresa eh, que ganó el concurso y eh, las diferentes etapas que se va a llevar a cabo ya presentó eh, su plan de manejo ahora nos queda dar eh, una vigilancia permanente de observación por parte de la ciudadanía colegios, etcétera que lleven sí, sí, sí. a cabo este plan de manejo hay que recordar Aurelio que todos los materiales que se retiran de una obra vamos a poner 5 de febrero no son ni de la obra perdón, ni de la empresa que ganó la licitación ni de la empresa que se encarga de manejar este procedimiento sino son de la ciudadanía son materiales que ya pagamos todos
1: Sí, claro. Sí, sí, hemos
4: sí. visto puentes tirados a las orillas de la periferia de zona metropolitana cuando los desmantelan, y ahí están en terrenos cuando no podemos haber visto uno a lo largo de, sí, sí. de, de sus trayectos, ¿no? que, sí, sí. que los tiran desde eh, el despiece. Todos esos materiales ya pagó la ciudadanía por ellos, por el asalto, por el tepetate, los materiales petros, por el acero, por todo lo que se llevó a cabo para llevar eh, una realización de una obra pública con recursos públicos de todos los ciudadanos.
1: Ese es el objetivo de este artículo. Ahora, tú me decías en 25 años, 50 millones de toneladas de escombros, 7 mil toneladas al día. Obviamente re requiere un lugar donde se puedan justamente almacenar, donde se puedan llevar. Aquí en el estado de Querétaro ya hay algunos espacios, lugares, terrenos, municipios donde se pueda hacer este confinamiento de este material, de este de este cascajo, de este escombro, mi querido Ricardo
4: es son los bancos de tiro que precisamente eso lo estamos regulando en el código ambiental ahora en okay. la revisión integral ya estamos poniendo la, eh, que esté obligatorio el tema de que todas las obras cuenten con un banco de tiro autorizado porque ojo muchas veces las obras enormes que vemos como bueno espectaculares ¿no? como el puente sí. de Santa Bárbara este el, 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 los dobles los, los, este pasos pasos suprimidos etcétera muchas veces eh, todo lo que retiran de material van y los depositan en bancos de tiro que no están regulados. Entonces ahí es donde se genera el problema que vamos a amarrar al Código Ambiental, que todas las obras que se lleven a cabo en el estado de Querétaro tengan también eh, acreditados los bancos de tiro para que puedan llevar a cabo este el retiro eh, en el caso de que no lo recuperen todo el porcentaje de sí, material sí. que lo tengan que depositar en algún lado, bueno, pues que está autorizado. ¿Qué quiere decir que está autorizado? Que cumpla con la normatividad que estamos planteando en el propio Código
1: Ambiental. Oye, te tengo que preguntar, esta exigencia obviamente es una ley estatal que tiene que cumplir y atender en los 18 municipios. ¿Bastaría hacer una revisión detallada de lo que es la obra pública o la obra incluso, aunque no sea pública, que se realiza en Querétaro, que tiene que cumplir y que tiene que atender con esta disposición del artículo 42 del que tú hablas con toda puntualidad? Pero el otro... Ya existe a nivel nacional en otros en otros estados de la República por lo menos una normatividad como esta que estás planteando que estás comentando, mi querido Ricardo.
4: Fíjate que está todo muy eh, en, en proceso, Aurelio. Sí. Precisamente el objetivo que trabajamos en conjunto con todos los diputados que aprobamos en pleno esta propuesta de reforma es para que Querétaro sea el primer estado que pueda acreditar Aurelio o sostenibles y sustentables de la magnitud que estamos hoy viviendo, como es 5 de febrero. Seríamos el primer Estado a nivel nacional certificado y acreditado que reutiliza de una forma eh, reglamentaria y reglamentada eh, todos los materiales que eh, se, se sustraen para volverlos a utilizar. Entonces yo creo que en esto también ponemos a Querétaro a la vanguardia. Y comentabas algo muy importante. ¿Qué tiene que ver con los municipios? ¿Qué tienen sí, que hacer? Sí. Ellos tienen que con sus reglamentos a partir ya de esta reforma, nosotros vamos a buscar el acercamiento con los ayuntamientos para estar informando, Aurelio, sí. lo que estamos aprobando en el Congreso. Es importantísimo, lo acabas de mencionar, que si nosotros aprobamos en las leyes estatales pero los reglamentos de los municipios no se actualizan, no entonces hay un desconocimiento. Sí, claro. Por parte de los, los funcionarios, secretarios de los municipios, directores, y obviamente pues de los constructores,
1: ¿no? Sí, claro. Y en esta en esta en en este proceso, aquí en Querétaro, más o menos cuando consideras que ya en este contacto con los ayuntamientos podamos tener reglamentos que vayan acorde con lo que dispone la Ley de Obra Pública en el Estado de Querétaro, y particularmente en esta insistencia, que me parece además muy importante a propósito de la economía circular y de lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable, que ya esté funcionando, operando en los 18 municipios del Estado de Querétaro, Ricardo. Pues mira, es el
4: proceso que se lleva en cada... Ayuntamiento, a partir de que ya está publicado, que fue el 31 de octubre del mes pasado, sí. pues ya es una obligación, ya eh, quien no lo hiciera dentro de la obra pública, el presentar el plan de manejo por parte de los licitantes eh, o concursantes de las obras, ya estarían incurriendo en una, una falta, falta a la propia ley de obra pública. Ahora, el, el procedimiento de llevar a cabo su adecuación a los reglamentos, pues tiene su proceso. Yo calculo que deben de estar teniéndolos adecuados antes de que finalice el año, lo tienen que tornar a comisiones, lo tienen que subir a su propio este, pleno cabildo sí, para sí. que lo aprueben modifiquen, adecúen su reglamento y todos vayamos en la misma sintonía. En el tema de la obra eh, privada hay una norma técnica que está eh, trabajando la CDSU en la en cual viene la especificación también de los porcentajes que se tendrían que ser tomados en cuenta para la reutilización de los materiales en caso de que hubiera demolición y regresarnos, lo más importante es esto, regresar los materiales al proceso constructivo, materiales que no podemos desperdiciar, no podemos terminar con los recursos naturales, que todo esto hablo de los materiales pétreos es decir, todo lo que sale del subsuelo, que petate arena, piedra, roca, eh, los derivados, asfalto, concretos, sí, etcétera sí, sí, sí. para que los podamos reutilizar y le demos una extensión a la vida, de todos estos recursos aprovechándolos a favor de la economía y a favor del medio ambiente.
1: Interesante, porque además son recursos que ya pagamos o son eh, productos o materiales que ya se pagaron en algún momento para la realización de la obra pública y ahora habrá que reutilizarlos de otra forma, desde otra perspectiva, para cuidar también el medio ambiente. Mi querido diputado, mi querido arquitecto Ricardo Astudillo, te lo agradezco mucho. Atentos, artículo 42bis, me están preguntando dónde lo pueden considerar, dónde lo pueden también con eh, pues eh, ver, revisar para que lo puedan tomar en cuenta y que sea de la consulta de la ciudad Ciudadanía. ¿Qué les podías decir al respecto?
4: Te vamos a estar informando, Aurelio, si me lo permite. Sí. Vamos a coordinar una visita por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático a la hora 5 de febrero para poder observar el procedimiento que se está llevando a cabo con los materiales en el tema de poderlos reintegrar, que ya hay un plan de manejo. Tienen que estar ahí ya separándolos, triturándolos. Eh, preparándolos para volverlos a reincorporar. Hay que mencionar que, por ejemplo, los concretos pues no pueden volver a tener la misma resistencia, pero sí se pueden utilizar para plazas públicas, fundadores, banquetas, ciclovías, precisamente todos los ingredientes que tiene 5 de febrero. Así que te estaremos informando de esta visita, de quién está llevando a cabo, qué empresa está llevando a claro. cabo este plan de manejo para poder informar a la ciudadanía.
1: Bueno, pues te mando un abrazo, diputado. Muchas gracias por tomarnos la llamada a platicar con la Alicia de Radar News en esta primera emisión. Y estamos al habla, mi querido Ricardo. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias y buenos días. Interesante, ¿eh? porque además, imagínese usted, siete mil toneladas de escombro que se generan todos los días en la obra pública. Hablaba el diputado de que en 25 años hemos generado en Querétaro 50 millones de toneladas de escombro, de cascajo, pues, que se tiene que reutilizar, que tiene que haber un plan de manejo, que tiene que vincular, que tiene que revisar la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y al mismo tiempo, pues bueno, desde la perspectiva del Código Ambiental, Querétaro se está convirtiendo, se convertiría y ojalá que así sea la hora de 5 de febrero que me parece que es el llamado que también hace el legislador en el primer estado a nivel nacional justamente en este reciclado de materiales a propósito de la construcción de obra pública como los que se está realizando se está llevando a cabo aquí en como los que se están llevando a cabo aquí en Querétaro gracias como siempre por su amable compañía son las 8 de la mañana las ocho en punto hacemos una pausa hacemos una pausa comercial regresamos enseguida con más tengo más llamadas y comentarios en un momento con todo gusto muchas gracias 442-592-1075 Radar News. Primera emisión pausa y volvemos.
10: Faltan cuatro días para el Mundial de Qatar
1: 2022.
8: Muchas cosas se moverán el próximo 22 de noviembre, cuando México haga su debut en el Mundial de Qatar 2022, en donde sumará su décimo séptima apertura mundialista de su historia, ahora ante su similar de Polonia, en donde el equipo mexicano intentará registrar la séptima victoria en su primer juego de las justas a partir de su debut en la edición de Uruguay 1930.
10: Sigue sí toda la información del Mundial de la FIFA Qatar 2022 a través de los espacios informativos de Radar News y de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en Radar Sports.
0: El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Escúchanos en tu celular, en la aplicación iHeartRadio. Radio. RADA, Radio de Nivel Mundial.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Como siempre, muy amable, las 8 de la mañana con 8 minutos. Hablamos hace unas, unas semanas, un mes, mes medio más o menos, de lo que tiene que ver justamente con la propuesta de la, de la, del encuentro de moda ética y circular, que obviamente, pues refiere, no solamente a una cosmovisión de lo que significa hoy por hoy, el entorno inmediato, socialmente hablando, desde la perspectiva de, pues, de, de la moda, de la moda de la ropa, de la economía circular, del mercado, de lo que significa hoy por hoy justamente esta propuesta que va entretejiendo, que va construyendo, que va diseñando además y que lo ha hecho con mucho entusiasmo y con mucho cariño siempre, mi querida Celina Ochoa que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás Celina Buenos días. Muy bien, gracias. Así dije, ¿no? Que vas diseñando, que vas construyendo, sí. que vas entretejiendo. Claro. ¿Qué, qué, ¿Cómo tenemos que entender justamente este encuentro de moda de moda ética y circular, mi querida Celina? Pues la
3: industria textil es una de las más contaminantes del planeta y ahora que nos encontramos en, en, en esta... Bueno, para mí creo que... Eh, Mundialmente estamos en un estado de emergencia en cuanto a los recursos, sobre todo el agua, y ¿no? sí, sí. la contaminación de la tierra y la industria de la moda, así como otras que hablábamos sí. de la arquitectura y demás, son de las que más impactan a nuestro planeta, entonces eh, un poco es invitar a las personas a que cuestionen sus hábitos de consumo.
1: Sus hábitos de consumo, que le podemos dar vuelta, digamos, desde la perspectiva de la economía circular, mi querida. Qué, ¿Cómo es darle? ¿Cómo es revisar estas formas de consumo? ¿Qué tendríamos? ¿Por dónde tendríamos que empezar?
3: Pues cuestionarnos de dónde viene nuestra ropa, a dónde va... ¿No? Un poco también ver si es la tendencia, si es lo que las redes sociales nos están diciendo, que esto es lo que te tienes que poner, o sea, creo que ahí también ya hablamos de un tema de, de identidad, ¿no? Sí. Está como diseñada por factores externos, al final la, la indumentaria o la ropa es una forma de expresión, o sea, hay sí. gente que se siente como alejada del tema porque dicen, no, yo... Yo no tengo nada que ver con el diseño, ta, 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 pero todos vestimos. O sea, es una, es una necesidad básica. Sí. Y esta necesidad básica está llegando a unos números en cuanto a contaminación demasiado, o sea, rojos. Sí, o sea, claro,
1: sí, sí, sí. De preocupación, decía Celina sí. ¿no?
3: Sí, hace poco estuve en Mérida con una amiga que está estudiando biología marina y me decía... Uh -huh. Si seguimos calentando el mar, uh -huh. ¿no? O sea, como humanos, como humanidad, nosotros no vamos a sobrevivir. Sí, sí. Y parte de lo, también lo que contamina el agua es como la, cuando lavamos la ropa, ¿no? Todo el poliéster que se desprende de las prendas, todo es microplástico.
1: Lo que duran las prendas, el final que tienen también las prendas,
3: ¿no? Sí, sobre todo con estas marcas de fast fashion que al final ofrecen una oferta que, este, que es súper barato comprar fast fashion. Entonces, sí. es súper barato comprarlo, de pronto te da esta identidad, esta posición de, de que status. ay soy cool, estoy a la sí, moda porque sí, sí. me he visto del color que me dicen que tengo que vestir o esto es lo, esto es la tendencia. Creo que las tendencias es lo que está destruyendo todo esto. Antes teníamos primavera, verano, otoño, invierno, ahora sí. tenemos... 52 no colecciones al año. De consumo, de úsese y tírese, no, literalmente. Sí, tírese porque son prendas de pésima calidad, que te cuestan súper baratos. Entonces, si empiezas a cuestionarte, para que me haya costado una prenda cien pesos menos, ¿cuánto le pagaron a la persona que la fabricó? Sí, sí,
1: sí, sí claro. Entonces, sí, o sea, sí, sí, de ahí claro. viene también el,
3: el discurso. Ahora, de la ahora, sería
1: buscar, obviamente, regresar a la naturaleza, regresar a estos materiales que son que son reciclables en buena medida. Sí, Sarina.
3: reciclables, compostables, ¿no? o sea, la, la, las fibras naturales. O sea, tenemos que volver al origen de esto. O sea, antes la ropa se heredaba, uh -huh. no porque eran prendas que al final te duraban décadas. Y sí, se, sí. Por eso existe aún lo vintage, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro. Entonces,
3: como volver a un, po un poco a eso. Y también a preguntarte, ¿qué realmente necesitas? ¿Lo necesitas? O sea, sí, sí, necesitas sí. comprar una chamarra, ¿no? ¿Tienes más chamarras en tu closet? Sí, o sea, sí, como sí, claro. todas estas cosas que al final es basura y tu dinero se está yendo. Cuando piensas
1: basura. en esta economía circular, en esta propuesta circular, estás pensando en la posibilidad de que podamos compartirlo de otra manera con alguien que realmente lo necesita. ¿También? Y no
3: tirarlo necesariamente a la basura, perdóname Exacto. la expresión, ¿no, Sí, porque, o sea... Sí, para empezar, no tenemos el hábito de separar la basura, uh -huh. porque también me parece algo que... Sí, es que pues va son junto con pegados, Son pequeñas acciones que podemos hacer desde casa, ¿no? Porque de pronto hay muchos pretextos para no hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, si, si empezamos separando la basura, poniendo una cubeta cuando te bañas, sí, ¿no? Sí, eh, sí, sí, por ejemplo, sí. yo soy una loca del agua... Y yo cada que lavo mi ropa, de verdad, uso mi ropa muchas veces. O sea, esta sí, ropa sí, que traigo, sí, yo creo sí, que esta sí. es la tercera vez que la uso. Sí, y no sí, me claro. da pena decirlo. O sea, o sea, no, 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 está bien. O sea, que no la usas si y hay no que lavar. No la uso, la cuelgo. No, o sea, obviamente, si ya sudé mucho y ya sí. huele, pues ya considero eso en el futuro, cuando la voy a lavar ya sí. con un buen bonche, porque cada carga de lavadora son más sí, de 100 sí, litros, sí, sí, sí. por ciclo.
1: Sí, claro, desperdiciamos y matamos algo que obviamente tendría que ser un sentido más humano desde una perspectiva también es que diferente. Estamos
3: desconectados ya de como de de, de eh, todos. Es romper
1: el consumismo, perdóname, la forma consumismo idiota en el que luego de repente caemos sí, muchos.
3: La verdad es que sí, y, y creo que es esta falta de cuestionamiento, o sea, como que no nos da ahora el, el tiempo de. De preguntarnos de dónde viene sí, sí, y a dónde, sí. dónde van las cosas sí, 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 ¿no? sí, claro. Todo. y la ropa es, es un es, es de las necesidades básicas todos utilizamos ropa todos usamos la ropa según el color que nos gusta la música entonces no es como que no estamos eh, con el tema de la moda, o sea, porque a veces se deja como que es un tema solo para mujeres o es solo para gente que tiene que ver con el diseño o bla, y la verdad es que todos sí, la consumimos. Sí,
1: sí, 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 claro. Hoy estoy platicando con Celina Ochoa y es diseñadora además. Soy productora. Productora y diseñadora sí. de ropa.
3: Pues yo hago, yo soy una plataforma de, de consumo local, yo como tal no, no diseño, uh -huh. pero tuve una tienda que se llamaba Mano Santa ¿eh? y vendimos más de 80 marcas, Sí ¿no? sí sí claro. y, y abrimos Mano Santa antes de que llegaran estas tiendas de fast fashion a Querétaro, y la verdad es que es un tema un poco cuando de pronto voy a algún bazar o algo y la gente me pregunta cuánto cuestan las prendas, y... Sí cuando hay la comparación de lo que cuesta una prenda de fast fashion siempre hay una así una impresión de sí. ah por qué cuesta tanto pero es como las prendas si tú consumes un local si compras a un diseñador a un amigo que está haciendo su propio proyecto estás apoyando pues la estás apoyando la economía local eh, no son producciones en masa ¿no? Entonces, sí, por sí, eso sí, claro. por eso cuesta un poco más, porque al final estás invirtiendo en una prenda que sus procesos de producción son mucho más amigables que los que tiene cualquier otra prenda de fast fashion, etcétera Entonces, la gente a veces dice, Ay, es que está carísima, pero sí, en realidad sí, estás claro. invirtiendo en una pieza que te va a durar toda la vida.
1: ¿Qué deberíamos utilizar? ¿De qué tipo de materiales deberíamos también consumir? ¿Y cuáles no deberíamos hacerlo?
3: Pues, algodón. O sea, lo ideal sería consumir las, eh, los textiles naturales. Es una realidad que... Hoy día ser 100% sostenible o sustentable es imposible, ¿no? Porque sí. incluso yo para venir aquí, pues utilicé mi coche. O sea me pude haber sí, venido sí, también. Sí, a la sí, 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 claro. Lo hice ya venía sí, sí, sí claro. Y no encontré tanto tráfico de suerte. Pero la verdad es que tenemos, hay muchas cosas que podemos hacer, que quizá cueste un poco más de tiempo o trabajo, pero el, el impacto es menor o sea, la huella de
1: carbono. Sí, 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 claro. En lo que tendríamos que estar trabajando, no solamente los gobiernos, los gobiernos en cualquiera de sus órdenes, sino
3: los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, todos los días. El sí, día, consumir ¿no? local. Sí, claro. o sea Y, y, y hay suficiente, todo lo tenemos a la mano, o sea, todo está en México, todo lo que necesitamos en cuanto a ropa, por lo menos hablando Sí. De mi parte, es, está, tenemos hay una cantidad de, de, de creatividad infinita en nuestro sí, país claro, sí, y sí, también claro. de textil. También tenemos textiles, ¿no? Pero entonces, de pronto, si no tenemos este alcance o esta posibilidad. Hay también ropa de segunda mano Entonces también a la hora de escoger ropa de segunda mano lo, A lo que los invito es a checar los textiles O sea, de Correcto. qué está hecho Sí, que, que, que hagamos esa reflexión
1: que tú hacías también al principio Justamente para poder pues eh, tener prendas Que sean de un material que pueda ser reutilizable Y que pueda ser reciclable Y que pueda ser compostable Que pueda ser todo
3: esto que mencionas uh -huh. Y que realmente necesitemos Bueno, ¿dónde va a ser este encuentro de moda ética y circular? Va a ser el 3 y Selena? 4 de diciembre uh -huh. En el Salón Salvaje
1: de la compañía cervecera Hércules aquí eh, en Hércules. la zona del municipio en los límites de Querétaro y del Márquez sí. en, 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 en Hércules y que puedo usted además disfrutar la entrada es libre entiendo la yo. entrada
3: es gratuita vamos a tener algunos talleres que van a tener un costo porque va a haber eh, pues que comprar materiales como un taller de teñido natural okay. o eco print que literal es Prendas de textiles naturales y si te gustan las flores, Qué puedes padre. imprimirle las flores al, al textil. Qué es padre. hermoso. Qué padre. habla pláticas, conferencias, va haber pláticas Va a haber pláticas de economía circular. Si tú quieres hacer una marca eh, sostenible, va a haber personas que nos van a compartir esta información. Entonces, la, la intención de Embec es acercar las soluciones y, y compartir información. Ahora, ¿se puede comprar y se puede vender ahí? Eh, si quieres tener un stand, nos puedes contactar okay. directamente en el Instagram, que es @mx.mec .mx, y te damos toda la información. La intención es hacer este 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 encuentro. Por lo menos tres veces al año. ¿Tres y cuatro de diciembre? ¿En qué horario, Selina? De once de la mañana a
1: siete de la noche. A siete. ¿Hay pasarela cuándo y a qué horas?
3: Eh, la pasarela estamos en ese proceso aún. Va a ser en la mañana el sábado. ¿El sábado?
1: Sí. El sábado entiendo que es el sábado tres de sábado, diciembre. 3. Sábado tres. ¿Y vienen de toda la república? Vienen, ¿Vienen marcas de, de
3: toda países? la república. O sea... No, cuando dices marcas no te entiendo. Vienen proyectos. O sea, viene, por ejemplo, ya. una marca que se llama Sommer Romero, que okay. ellas está, están en Tepos. Y esta chica lleva trabajando con comunidades de artistas originarios mucho tiempo y todo lo que hace son textiles eh, naturales, sí. los tiñe naturalmente, es un proyecto social, Qué o sea, viene, gente, viene de gente de Guadalajara, viene sí, de gente sí, de sí. la Ciudad de México, o sea, estamos eh, convocando a todos los proyectos locales a los que tenemos en Querétaro, pero también queremos invitar a gente fuera, porque, te digo, o sea, en México, o en país en general, tenemos todo, o sea, lo que necesite, zapatos, accesorios, eh, cuidado personal. Habrá de todo, habrá de todo,
1: sí. para que si usted quiere también pueda vender lo que crea y conveniente vender, bueno, se pueda poner en contacto contigo sí. a través de el sí, vamos a
3: tener una parte como de, de segunda mano. Ok. Eh, que no queremos, o sea, queremos también enfocarnos en los proyectos locales para dar también ese apoyo, porque. Hay gente que puede comprar segunda mano, que está buenísimo, hay gente que quiere invertir en una pieza, no sé, de algún diseñador, etcétera, pero la intención es el consumo local.
1: Bueno, salón salvaje, ahí en la compañía cervecera de Hércules, se puede comer, la entrada es libre para sí. la familia completa. Claro, o sea,
3: ir a Hércules, en general a la cervecera, esto da una experiencia, es de mis sí. lugares favoritos en Querétaro. Entonces va a estar muy bello. O Nievecita sea, y toda esa cosa. Toda como... ¡Qué Pues enhorabuena. Te ha ido bien en Querétaro, ¿no? Digo, yo entiendo que tú
1: estás aquí en yo Querétaro, estás aquí en Querétaro, eres queretana, pero te ha ido muy bien, además, con Pues ha sido... Es, es,
3: no. es picar piedra en uh -huh. una ciudad donde realmente es una ciudad industrial. O sea, como sí. que no se habla mucho de moda en, en Querétaro en general. Hay varios proyectos que estamos ahí picando piedra y queriendo hacer cosas en Querétaro. Y la verdad que ahí va, pero generalmente sí siento que hay como una separación entre la moda y y como un, en la sociedad en general ahora, Acá en Querétaro Pero sí, creo que sí. es, es, es poco a poco O sea, es poco a poco Pero en realidad es Todos consumimos ropa Todos somos responsables de sí, esto sí, sí. Y lo que queremos es Que tengamos mejores hábitos por el planeta Vivimos
1: en una lógica de consumo Que de repente se vuelve interminable Y que parece que nunca se va a terminar Y que nos genera consumo de agua Contaminación ambiental Y de repente hacer un alto en el camino Nos ayuda a todos
3: Y pues va, va a beneficiar nuestra economía sí, y la econo sí. Si tú consumes local Beneficios a, sí, claro, a loca localmente. Sí, sí, claro, sí, claro. Y pues tenemos todo, en realidad tenemos todo. No necesitaríamos ir a estas tiendas a comprar productos chinos. A o propósito obreros. del buen fin. Ah. No. A propósito del Buen Fin Bueno. Que No sé cuándo es el Buen es Fin Es este fin de semana okay, okay. Pues Yo sugeriría ahorrar un poco de ese gasto que vas a hacer Y hacer y, ese invertir Buen Fin en en el 3 y 4 de invertir diciembre Invertir en, en local O si vas a utilizar el Buen Fin para algo Utilízalo con, con proyectos locales Mi querida Selina,
1: como siempre mi cariño mi admiración Y gracias como siempre yo. aquí estamos a la Igualmente, orden Que tengas buen día 3, 4 de diciembre Ahí en el Salón Salvaje de la compañía cervecera de Hércules Para que usted tenga también una experiencia diferente y podamos ver otra forma distinta de vivir, sobre todo de vestir y sobre todo también y además acompañar lo que tiene que ver con este desarrollo cultural, económico industrial, pero también sustentable que nos obliga a todos en esta corresponsabilidad como ciudadanos, a pues a echarle la mano, echarle un vistazo a la economía circular, así es gracias mi querida Celina que tengas buenos días muy amables, son las 8 de la mañana con 21 minutos Su opinión siempre es la más importante, hacemos una pausa, volvemos enseguida con más buenos. Bueno, muchísimas gracias, las 8 de la mañana con 28 minutos 8.28, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, y bueno, les agradezco mucho a mis amigos de Linguatec, que nos hace favor de acompañarnos en esta mañana muy particularmente, a mi querida Dulce Perales, ella es eh, directora subnacional de Linguatec, y obviamente viene a hablar de una promoción que me parece importante a través del número telefónico, que además me han comentado, ha tenido una gran, gran concurrencia, así que 442 109 98 99, para que lo tome en cuenta y comencemos esta charla. Mi querida, mi querida Dulce, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy buenos días, Aurelio, un placer, gracias por la invitación. Y esta mañana, pues vengo a ayudar a toda la gente que quiere superarse, que quiere ganar más, que quiere ascender en su trabajo. Eso es lo que Linguateca hacemos, contribuimos a la sociedad para que más gente sea co claro. preparada y competente. ¿no? ¿De qué manera
1: nos puede ayudar Linguateca? Obviamente
11: Dulce? somos expertos en capacitar en los idiomas, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, mandarín, español sí. para extranjeros, inglés para los niños, cualquier edad. Y es un método muy, innova, muy innovador, muy diferente. No hay libros, no hay tareas, no hay exámenes. Cada alumno diseña sus horarios, que a veces es una limitante el tiempo. Y hoy en día, desde una aplicación exclusiva que maneja el alumno con nosotros, elige el día y la hora que le conviene al alumno. O sea que ya no hay pretextos. Claro. Tú puedes venir un día en la mañana, otro día por la tarde, otro día en la noche. Tú eliges el día y la hora que te convenga sin gramática, porque nosotros queremos que automatices el idioma, que pienses y hables de inglés e inglés y no traduzcas, que normalmente los métodos tradicionales, señor Aurelio, sí. lo primero es la gramática sí, y la gente sí, me sí, dice sí. dulce, es que el inglés lo entiendo pero no lo hablo, porque siempre traduce, lo importante es pensar y hablar de inglés e inglés. Y los grupos son muy pequeños, un alumno mínimo, máximo 10, atención personalizada.
1: Ahora, Linguatec le ha ido muy bien a nivel nacional aquí en Querétaro particularmente muy bien porque además ha sido o es el centro de idiomas con mayor número o cantidad de graduados con una gran calidad y con una gran competitividad, mi querida Dulce.
11: Definitivamente así es, el alumno con nosotros recibe un documento por la SEP totalmente con validez curricular sí. y mucha gente pues está haciendo maestrías, diplomados si tú eres estudiante y me estás escuchando para la titulación necesitas el idioma, así que te a lo que te dediques, hoy por hoy necesitas cumplir el sueño de ser bilingüe y nosotros te llevamos de la mano. Cada alumno, Aurelio, déjame de comentar que sí, el alumno no compra libros, no lleva tareas a casa, no hay calificaciones, no hay exámenes. Linguatec trabaja con una plataforma inteligente donde el alumno descarga la aplicación Linguatec y la personaliza según la profesión o la ocupación que tiene. O sea, si usted es médico, hay un área de salud. Si eres abogado, hay un área de leyes, bien. arquitectura, finanzas, manufactura, arte, ciencia. Qué bien. Entonces, es un traje a tu medida.
1: Es un traje a la medida y que sirve obviamente para potenciar Nuestras capacidades profesionales, personales y me atrevo a decir, si me permites, mi querida Dulce Penales, económicas. Definitivamente. Económicas. Hay promociones para nuestros amigos de la claro audiencia de Radar sí. News. Siempre han sido muy generosos con sí, nosotros. Y luego que
11: viene ya el buen fin. Vamos a dar 50 becas. Correcto. Vas a pagar la mitad de la inscripción y de todas las mensualidades del curso completo. ¿Qué tienes que hacer? Marcar y colgar nada más o enviar la palabra beca seguida de tu nombre al 442. 109-7899, anótalo, 442-109-7899, marcar y colgar 50 becas del 50%, pero si eres de los primeros 10 en registrarte, vas a tener el 50% y derecho a un familiar becado totalmente gratis al 100%, únicamente los primeros 10, marca y cuelga al 442-109-109, 7899, lo repito, 442-109-7899. Marcar y colgar o envía beca por texto o WhatsApp seguida de tu nombre. Son
1: dos promociones específicamente entonces, mi querida Dulce, ¿no? Así es. 50%, 50, becas. 50 personas, 50%. Así es. Qué maravilla, o sea, dos por uno. Y
11: los primeros diez... Yo puedo marcar también el
1: nombre. No. 442-109-7899 para que usted lo tome en cuenta. Y 10, las 10 primeras personas que lo hagan.
11: El 50% y derecho a un familiar becado al 100% al gratis, solo los primeros 10 ojo cuatro cuatro dos siete ocho nueve y recuerda que tu inglés necesita Linguatec.
1: Necesita Linguatec y que obviamente se convierte en una posibilidad importante para nuestro desarrollo y decíamos profesional, personal y económico a, a, a propósito justamente de la posibilidad de conocer no solamente el inglés, ¿cuántas lenguas, cuántos idiomas se pueden Todos, aprender?
11: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, mandarín, español para extranjeros, inglés para los niños desde nueve años Y en
1: edad. todos esos ¿existe esta misma promoción? ¿Es la misma en promoción? todo,
11: sí, es la misma promoción.
1: Ahora, sí que bien que lo comentas porque yo tengo una niña de siete años y me decía Paula Sofía oye yo quiero también, me apunto pero tiene siete años.
11: A partir de nueve años. Nueve porque años los y niños ¿cuál es el otro
1: límite el... Dulce?
11: No hay límite de edad, tenemos personas ya jubiladas de 72 años que ya lo que quieren es viajar y disfrutar y jubilarse y todo el tema entonces también para esas personas que ya no lo necesitan como para el trabajo y así, también los apoyamos y no hay límite de edad. Nunca es tarde para cumplir el sueño ah, de ser. Ahora bien. me
1: imagino que se adecua una persona ya mayor que de repente dice, yo ya para qué quiero hablar inglés, yo ya estoy más para allá que para acá. Siempre ayuda y siempre sirve y se adecuan ustedes en estos porque métodos. porque las
11: clases son enteramente prácticas, conversacionales y de tres a cuatro meses ya empiezas a sostener conversaciones fluidas básicas. Por eso es que no llevas libros, ni tareas, ni calificaciones. No queremos que el alumno machete, memorice, sí, pase sí. un examen ya los dos días ya no se acuerda de nada. Quiero que avances por un aprendizaje real, no por una calificación.
1: Bueno, la promoción es solamente por el día de hoy, para que usted lo solamente. tome en cuenta. Y es además a propósito del buen fin y de lo que significa pues esta relación que agradezco mucho con nuestros amigos de Linguatech Para que usted se pueda comunicar en el 442, tú lo dices de otra manera, pero 442 109 7899 Es correcto. Para que la gente pueda llamar, marca, manda un mensaje, lo que usted considere. Y aproveche una promoción que me parece desde el punto de vista como padre de familia. Familia, creo que vale y mucho la pena, mi querida. Es la dulce mejor herencia que un papá
11: le puede dejar a su hijo. Es lo educación, único que la les vamos
1: a dejar, Dulce. Así es. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas buen día. Al
11: contrario, es un placer.
1: Que si puedes repetir tú el número porque tú lo dices más bonito.
11: Claro que sí, 442-109-7899.
1: Bueno, gracias a mis amigos de Linguatec por estar con nosotros. Gracias a mi querida Dulce Perales, es directora subnacional de Linguatec, que nos hace favor de acompañarnos en esta mañana aquí en Radar News, primera emisión, 442-109-7899. Aproveche, aproveche porque no es todos los días, solamente el día de hoy, a las primeras 50 personas, el 50%, y de estas, a las primeras 10 personas, que al mismo tiempo puedan tener una segunda, una segunda invitación, al 100%, Si sí entendí bien, ¿verdad?
11: Es correcto.
1: Gracias, Dulce, que tengas buen día.
11: Igualmente, buen día.
1: Bueno, son las 8.36, hacemos una pausa, volvemos enseguida. Bueno, muchísimas gracias, las 8 de la mañana con 42 minutos, el gobernador de Estado Mauricio Curi González estuvo en Cadereita y anunció una inversión aproximadamente de 20 millones de pesos para obras en aquella demarcación, se iniciarán por cierto con el mejoramiento de la lateral del bulevar Manuel Gómez Morín, así como también el arranque de la construcción del centro de acopio para frijol, que obviamente ayudará a los productores locales en el semidesierto querétano. Andrea Martínez tiene los detalles.
6: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, llevó a cabo el anuncio de inversión por 20 millones de pesos para el mejoramiento de la lateral del bulevar Manuel Gómez Morín, así como el arranque de la construcción del centro de acopio para Frijol en el municipio de Cadereyta. En su mensaje destacó que cadereita es el municipio más grande del estado y el sexto del país, por lo que garantizó seguir apoyando con recursos para proyectos productivos de este tipo en beneficio de sus habitantes. Es el municipio más
2: grande del estado. Es el sexto más grande del país. Tienen 244 comunidades. Es un gran reto que tienen aquí en Cadereita. Pero tienen un presidente municipal que es muy fregón porque no saben cómo friega para seguir apoyando aquí a las y a la gente de Cadereita. Por favor, porque de eso se trata. Que ustedes nos exijan a nosotros, al presidente municipal, al presidente municipal a nosotros y nosotros ver la forma de cómo podemos ahorrar para poder invertir más en apoyos productivos como este. De
6: verdad les digo... El mejoramiento de la lateral del bulevar Manuel Gómez Morín tendrá una inversión de 18.8 millones de pesos y consiste en la rehabilitación de la carpeta asfáltica de esta vialidad a través de 660 metros de longitud, así como la construcción de drenaje sanitario y la introducción de una línea de agua potable y drenaje pluvial. Estos trabajos comprenden desde la calle Melchoro Campo y concluyen en la calle Felipe Ángeles y tendrán una duración aproximada de cinco meses. Además, beneficiará a los habitantes de de Cadereyta que circulan por el bulevar, en donde se encuentra el Hospital General, el Mercado Municipal y la Central de Autobuses, así como a 600 unidades económicas, mientras que la construcción del Centro de Acopio de Frijol de Cadereyta tendrá una inversión de 1.2 millones de pesos a través del programa PASE de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias y refería, por cierto, el secretario de Obras Públicas, Fernando González Salinas. Bueno, pues es una obra ahí en el bulevar Manuel Gómez Morín, contempla además el tramo de calle Felipe Ángeles a Melchoro Campo, son 680 metros lineales de drenaje sanitario, introducción también de la línea de agua potable, 600 metros de longitud de drenaje pluvial, además de trabajos de pavimentación en guarniciones y banquetas en su momento. También el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, bueno, pues refirió justamente a que se trata de apoyar a los sectores productivos eh, a través de este programa PASE. En el 2022 se han beneficiado a 63, proye 63 proyectos que representan una inversión de 36 millones de pesos en beneficio de más de 2.400 queretanos de los municipios de Querétaro, Corregidora, Colón, Caderey, Tamealco, Arroyo Seco, en el Marqués, San Juan del Río, Sequiel Montes, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamillerte, Quisquiapan y Tolimani en su momento y también por su parte el secretario de Desarrollo Social, Agustín Durante es Lambary, anunció una inversión de 1.3 millones de pesos para la entrega de ayuda social a 31 barbacolleros de la región de esta zona, quienes podrán utilizar estos recursos para la fabricación de un horno móvil y puedan además aumentar la comercialización de este importante producto aquí en el semidesierto queretano, las 8.46 de la mañana. Bueno, después le preguntaron al gobernador de Estado Mauricio Curi qué opinaba de la reforma electoral que ha propuesto la iniciativa que ha presentado por lo menos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mauricio Curi consideró que en este momento sería riesgosa. Fue breve el gobernador Curi González al referirse justamente a este tema. Así lo dijo a los micrófonos de Radar News en esta primera edición. Pero dijo que pues la reforma electoral en este momento habría que considerarla en, para otro tiempo. Para después, puntualizó que en este momento su postura es que sería de riesgo esta reforma que se está pretendiendo por lo menos a nivel federal. También Andrea Martínez con los detalles.
6: En este momento sería muy riesgosa la aprobación de la reforma electoral en México, sostuvo el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, esto luego de que este fin de semana se llevó a cabo la marcha nacional en defensa del Instituto Nacional Electoral. De esta manera puntualizó que en este momento su postura es que sería de riesgo esta reforma, pero que es un tema que le toca a los legisladores.
2: Creo que en este momento sería muy riesgoso, lo dicho desde un inicio, esa ha sido mi, eh, mi, mi postura,
6: pero es un tema que le toca a los legisladores. Curi González consideró que lo que actualmente se encuentra vigente en el INE puede ser perfectible, ya que lo más grande que se puede llegar a perder es la democracia. Recordó que a él le tocó vivir en un México con un solo partido y sin democracia, por lo que resaltó que se cuenta hoy en día con buena infraestructura electoral a nivel mundial. Consideró que lo único que puede beneficiar con la aprobación de la reforma electoral es la implementación del voto electrónico, ya que bajarían los costos de las elecciones. El mandatario estatal afirmó que él no participó en la marcha que se llevó a cabo en Querétaro y aseguró que dio la indicación a todo su gabinete de no participar para no ensuciar la participación de la gente con intereses políticos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, las 8 de la mañana con 48 minutos Muchas gracias, en los comentarios Gracias Andrey Montero, de la USIC Oiga, la avenida Felipe Carrillo Puerto Avenida Coahuila, con tránsito detenido Llevamos más de media hora Sin avanzar, ¿qué está pasando? Algo está mal, porque tengo muchas Llamadas y comentarios a propósito de la hora De 5 de febrero, particularmente en esta Zona, en avenida Felipe Carrillo Puerto Hacia la avenida Coahuila Media hora, ahí detenidos, varados Ni para atrás, ni para adelante Saludos, mi querido mi querido Andrei Montero, como siempre, muchas gracias. Me comentan también, ¿alguien tiene o sabe qué está ocurriendo desde hace varias horas? Eh, pues no podemos avanzar. Solicitamos auxilio vial que se coordine esta situación en la avenida 5 de febrero, que por qué cerraron también los cruces de Avenida 5 de febrero y que no avisaron, que no avisaron. Paso el reporte, paso el comentario con mucho gusto. Gracias. Eh, buenos días. Hay fechas de vacunación para adultos mayores en su cuarta dosis de refuerzo. ¿Qué podemos decirle, mi querida Lucía? Soy Ernesto Rodríguez de San Isidro Juriquilla. A ver, ahorita paso el reporte y ahorita le comento con todo gusto. Eh, me dicen también reportando la prepotencia de la gente, una mujer, agente de vialidad, que está en el retorno de 5 de febrero con la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos están deteniendo los coches y a fuerza nos manda por un carril, siendo que no todos vamos por donde ella manda y solamente se obstaculiza todavía más. Urge una logística de vialidad que realmente sirva y que resuelva esta problemática que todos los días padecemos y vivimos en la obra de 5 de febrero, me dice Doña Tere Lozano. Paso el comentario, gracias, gracias a su equipo y también bendiciones. Buenos días, saludos para invitarlo también a la Bohemia. ¿Qué será este viernes? No me diga, este viernes en el Salón Boulevard, a partir de las 9 de la noche, lo esperamos, gracias don Gabriel Padilla, volver a este próximo viernes, ahí nos vemos con todo gusto, ¿eh? muchas gracias, nos vemos un ratito, claro que sí, tenemos algunos compromisos, pero nos damos un, un tiempito, gracias, a ver si me pasa la dirección y dónde se van a reunir, bueno, ya sé dónde, pero para que la pueda decir el lugar, yo sé dónde es, si es el mismo ya sé dónde es, ahí caemos ahí llegamos, pero también para que podamos participar con muchísimo gusto gracias, nos encontramos en la terapia de su amigo Jaime Brito, en el centro regulador, en el, en el CRIC en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, muy amable, qué bueno, gracias don Gabriel Padilla, un abrazo y saludos, en 5 de febrero del tramo del Puente de la Obrera la central de autobuses de la esquina con Epigmenio González, ya llevamos una hora con 47 minutos, es un verdadero caos, hagan algo Hagan algo, por favor. Paso el comentario. Buen día. Hablando de agua, mirador y residencial del parque sin agua. ¿Qué pasa? Está muy intermitente. Dos semanas sí, uno no una con poca agua y otra con baja presión, un chorrito, ah, dice, pero tu pago puntual, eso sí, llega muy puntual, saludos a los señores de la Comisión Estatal del Agua, bueno, como siempre, me gustan los bazares, más a los locales, hay que apoyarlos, me dice Pati. ojalá, ojalá que también podamos asistir para esta convocatoria que hace también Celina Ochoa, muchas gracias, saludos, que tengan buen día, y muy amable, y gracias también al abogado Rogelio Estrada Pacheco, él va a estar justamente en esta plática en la Universidad de Londres, en este esta plática que tiene que ver justamente con los derechos humanos, los derechos laborales y, bueno, pues, obviamente, sobre todo también pensar en esta propuesta en favor de la paz. Las empresas y los derechos humanos hacia una cultura de paz. Hoy, 15 de noviembre, gracias al abogado Rogelio Estrada Pacheco, gracias a Toño Gale, que también nos invitan, hoy a las 9 de la mañana, ahí en la Sala Magna de la Universidad de Londres de Querétaro. Saludos, gracias a mi querido Jorge Ortega muy amable, gracias, eh, tomar vías alternas, está muy complicado en este momento 5 de febrero, también me comentan buenos días, como siempre estamos al pendiente y a la orden, gracias eh, a Lupita Mendoza, en Corregidora, muy amable, gracias al monero Carvajal, también me comentan, oye, algo está ocurriendo, algo está pasando, porque, pues imagínate estamos muy, muy mal, don Eloy Sánchez, buenos días, no tenemos personal de movilidad en la calle Benito Juárez y carretera al campo militar es un caos, si fuesen tan amables de apoyarnos, molestando al el encargado de inmovilidad para que mande a su personal, urge, por favor muchas gracias, de parte de su amigo Don Eloy Sánchez, paso el comentario, paso el reporte, claro que sí, Alejandra Altamirano igualmente, muchísimas gracias, muchos saludos y gracias a mi querida Lucerito Santana que también nos hace el favor de sintonizarnos las 8 de la mañana con 52 minutos, ya nos tenemos que despedir el día de hoy, gracias nada más le comento también lo que me referían en el desfile navideño también, la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Lupita Pérez Montes, anunció que por primera vez se llevará a cabo justamente en aquella demarcación, este mega desfile navideño será el próximo 11 de diciembre, que recorrerá las principales calles de la cabecera municipal para que usted lo tome en cuenta y gracias también por la invitación saludos a Jorge Navarro igualmente y gracias también por acompañarnos me comentan también constituyentes a vuelta de rueda, algo algo está ocurriendo, me dice Juan Pablo Vera Sainz, que también nos hace favor de sintonizarnos, ojalá que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, como siempre, muchas gracias Oiga, que ya siempre no, que el Teatro del Pueblo en la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2022 es para todos como ha sido siempre, gracias a Jorge Navarro. Muchos saludos. Gracias también por comunicarse con nosotros Leti Sáenz, que abran la desviación de 5 de febrero frente al Holiday, allí está cerrada por qué razón? Eh, a nadie le explicaron, a nadie, a nadie nos informaron. Es un verdadero caos. Nos regresan y entonces no podemos llegar a donde vamos. Me dice Leti Sáenz Uribe, por favor, no solamente más agentes de movilidad, sino también se requiere una estrategia seria y puntual, comprometida, con lo que hoy por hoy exigen también los ciudadanos que cada vez hacen más tiempo a su casa, a su escuela, a su trabajo. Imagínese usted, nada más son las 9 de la mañana, salí desde temprano, desde las 7, apenas voy llegando a mi trabajo. Dos horas parados en el tránsito vehicular. Bueno, ya nos vamos, son las 8.54. Gracias, mi Pirro, mi Pirro Hernández en la producción digital. Gracias que tengan buen día. Muy amable y gracias también a Regina Martínez en la producción en la televisión, el Radar TV Canal 71. Y también muy amable y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, sobre todo, mucho agradezco y se lo digo siempre con la fuerza de la verdad, el favor de su confianza. Quédese con las guajolotas, Grace Galván y Olivia Lara. Y como siempre, en el mejor spa radiofónico, a la una de la tarde escuche a mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto y a las ocho de la noche a mi compañera y amiga Diana González, Chuchote Muñoz está en esta suplencia pero escúchelo por favor en estos espacios informativos a través de la 107.5 de FM 8.55 ya nos vamos, que le vaya bien, que tenga buenos días, serenidad y paciencia diría Calimán en estos momentos de caos vial en la zona metropolitana de Querétaro. Buenos días y hasta mañana. Ahora está listo
0: para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña. El acontecer de Querétaro, México y el mundo. Ya lo conoce de manera veraz y oportuna.